0: Ah, Julius, kannst du es fassen? Der erste Partyabend nach Corona. Ja. Endlich wieder auf der Zülle, endlich wieder vorm Jupiterkeller. So, also, was mir wirklich diese ganze verdammte Pandemiezeit vorgenommen habe Heute Abend machen wir richtig fett einen drauf, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch heiß wie Frittenfett. Ich habe richtig Bock.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich werde auf dem Tisch tanzen. Ich werde äh, mir irgendwie einen Trinkhelm besorgen oder Trichter saufen. Und ich werde tanzen, bis mir die Sohlen wehtun.
1: Dafür haben wir uns den perfekten Laden ausgesucht. Der Jupiter-Keller wird heute abgebrannt.
0: Das wäre richtig schön asozial. Allerdings habe ich das Gefühl, dass komplett Köln dieselbe Idee hatte, weil diese Schlange hier ist ja wohl mal nicht mehr feierlich. Wann werden wir denn jemals in diesen Laden kommen? Wahrscheinlich wirklich erst übermorgen um 15 Uhr.
1: Ja, die Schlange ist wirklich elend lang, aber ich habe einen Plan, vertrau mir.
0: Okay, was ist der Plan?
1: Ich kenne die Türsteherin und wir könnten uns jetzt mal ganz langsam an den Leuten vorbeischlängeln und dann rede ich mal ein, zwei Worte mit dir. Ah,
0: okay, ja, da bin ich ja mal gespannt. Darfst du sein. Meinst du, die lässt uns dann rein, oder was? Wir
1: versuchen es auf jeden Fall, komm. Danny, du alte Nachteule, schön dich wieder vor der Tür vom Jupiterkeller zu sehen. Wer Bist du dann? Julius, ich war schon tausendmal hier. Naja gut, jetzt hatten wir anderthalb Jahre Unterbrechung, aber dann hast du ja auch nicht rumgestanden. Nee, sorry, an deine Visage erinnere ich mich nicht. Ach komm schon, Dani, jetzt sei nicht so verspannt. Ich stehe hier extra vor der Tür und denke mir die ganze Zeit, kannst du uns nicht früher reinlassen?
0: Du früher rein? Du kackwohl, kannst dich mal wieder schön am Ende der Schlange anstellen.
1: Mensch, Dani, wir wollten hier eine schöne Folge laufen und Verzelle aufnehmen und jetzt machst du hier so einen Stinkstiefel. Wie Lauf und Verzelle? Wie der Podcast oder was? Genau, das sind wir. Ich und Diana hier. Ach, nee. Ivo, hast du das gehört? Hier stehen die beiden Klüngelköpfe von Lauf und Verzelle. Kannst du das glauben? Ich erzähle ihm das immer. Ich höre euch beiden nämlich immer auf dem Stepper. Und danach erzähle ich dem Ivo alles, was ihr erzählt habt. Geil, Leute, ist das... Ja, kommt rein, ihr beiden. Perfekt, danke, Dani. Sehen wir uns dann gleich unten nochmal. mal. Na sicher. Ich sag dem Pavel an der barma ich habe euch geschickt und er soll euch mal ein schönes kleines Körnchen kredenzen. Und wenn ihr warm seid, dann komme ich gleich mal runter, klönen wir ein Röntchen, ne? Läuft doch, Diana. Also rein in den Laden.
0: Ja, geil noch, Julius. Geil gedeichselt.
1: Ihr hört Laufe und Verzelle, euer Podcast aus Kölle mit der wunderbaren Diana und... Julius. Hallo und herzlich willkommen vom Rathenauplatz in Köln, wir sind immer noch in Köln, Staffel 2 von Laufe und Verzähle.
0: Es war eine, eine unerwartete kurze Pause, die wir jetzt gewertet haben als äh, Staffel 1 ist zu Ende und Staffel 2 beginnt heute.
1: Genau. Prodigy wird zwar zählen Folge 13, aber wir zählen jetzt Folge 1, Staffel 2. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen bei Lauf und Verzelle nach der Sommerpause. Mein Name ist Diana, neben mir sitzt der wunderbare Julius.
1: Genau, ich bin auch wieder am <lacht> Start, auch in der zweiten Staffel. Ähm, genau, sind die beiden Hauptdarsteller wieder unter Vertrag genommen worden. Hat also ganz gut funktioniert anscheinend.
0: <lacht> ja, es war ganz schön, ganz schön harte Verhandlungen, aber ich konnte mich am Ende durchsetzen. Wie sah es denn bei dir aus?
1: Ähnlich, ja. ähnlich, ja. Ich musste ähm, auch lange reden, aber ja, hat funktioniert, der Sender äh, hat gesagt, ist in Ordnung, wir dürfen weitermachen. Ja. Genau, und jetzt sitzen wir hier am wunderschönen Rathenauplatz mit unserer Folge aus dem Quartier Lateng. Wer sich noch erinnert, das haben wir am Ende der letzten Folge nicht direkt gezogen. Wir haben die Neustadt Süd gezogen, aber wie wir über die Zeit dann festgestellt haben, ist Neustadt Süd doch, wie Diana auch schon richtig vermutete, ein, ähm, wie nennt man das Ganze, ein, ein Bezirk unter denen halt viele verschiedene Fädel fallen, ne? unter anderem das Quartier Lateng.
0: Das ist ein Riesen-Oschi hier, riesengroß. Das schaffen wir nie im Leben in einer Folge. Deswegen haben wir jetzt einfach beschlossen, wir äh, splitten das in kleine, gut verdaubare Häppchen.
1: Genau, das ist quasi das äh, schon mal eine Neuerung ne? für die neue Staffel. Und äh, da werden wir dann mal sehen, ähm, wie wir das so machen. Aber äh, genau, wir fangen heute mit dem Quartier Lateng an, einem Fädel, das uns... Äh, aus der Vergangenheit durchaus sehr bekannt ist, ne?
0: Wir haben uns hier auf jeden Fall auch besser kennengelernt, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch zu verschiedenen Uhrzeiten okay. hier äh, uns kennengelernt und Zuständen.
0: In verschiedenen Geisteszuständen, unter verschiedenen Einflüssen. Wir waren ja auch mal Studenten, muss man ja sagen. Jetzt sind wir natürlich ex extrem vernünftig geworden über die Jahre. Das stimmt. Und auch keine
1: Studenten mehr. Ähm, genau, ich habe auch hier ganz in der Nähe gewohnt. Also es war immer so ein, für mich ein aus der Tür fallen, quasi auf die Zübicher Straße, äh, zu der, also es ist quasi die Hauptschlagader des Quartierlatenks, würde ich sagen. Ne?
0: Deine, deine Wohnung war auch eine Zeit lang deshalb, würde ich sagen, die Partyzentrale.
1: War es wirklich. Also es war ein beliebter Anlaufpunkt für viele Leute, ähm, um da äh, erstmal billiger vorzuglühen und dann teurer äh, rauszugehen.
0: Willst du verraten, wo es ungefähr war?
1: Ja, das war die ähm, Otto-Fischer-Straße. Otto genau, direkt am Südbahnhof.
0: Ja, direkt genau. hinterm Südbahnhof. Und gegenüber von dir war auch irgend so ein Uni-Gebäude, ne? so Chemiker oder so waren da, oder?
1: Ja, genau, gegenüber waren die Chemiker, also es war ein Wohnheim, genau. Und ähm, den, äh, der, genau, der Südbahnhof ist wirklich nur so 20 Meter davon entfernt, äh, wo man dann immer nachts schön die Dieselloks äh, im Leerlauf brummen hörte, die sich da parkten in der Zeit, ja in den Sommermonaten immer ganz lauschig.
0: <lacht> ja, stimmt, aber äh, man war ja als Student noch nicht so super anspruchsvoll und dafür hattest du natürlich den Vorteil, zehn Minuten vor der Vorlesung aufstehen zu können, sogar bevor es sowas wie Homeoffice und, äh, und ja. Online-Schooling gab und so. Ich hatte so.
1: quasi schon damals Homeoffice. Ja, ja.
0: genau. Und natürlich einfach, äh, alle Leute sind immer zum Party machen zu dir gekommen und man konnte von dir aus direkt ins Quartier Lateng reinfallen.
1: Genau. Ähm, und jetzt würden wir eigentlich quasi ja euch das heute mal vorstellen wollen. Ich glaube auch mit vielen Anekdoten. Die würden uns wahrscheinlich hier und da wieder einfallen werden. Ich musste gerade eine Ameise von meinem Finger blasen, bevor sie mich voll vollpipit. Ähm, genau. Ätzend, ne? Ameisenpisse habe ich immer schon gehasst.
0: Ja, ähm, Insektenpisse ist ätzend, das stimmt.
1: Total, total ätzen. ey. Äh. Genau, und ähm, um euch so ein bisschen so einen so so ein Fahrplan für heute zu geben, also wir haben überlegt... Diana ist heute für das gefährliche Halbwissen zuständig. Ich werde so ein bisschen was nebenbei erzählen und wir machen so ein kleines Türchen. Ne? Wir starten am Rathenauplatz, wie gerade schon kurz erwähnt, hier sitzen wir jetzt auch schön rum und ähm, machen dann so ein paar Hotspots, ne? klappern wir ab.
0: Ja, finde ich gut. Äh, ich habe auch direkt mal äh, eine Frage für dich, da du dich ja auch ein bisschen belesen hast, wirst du es wahrscheinlich eh wissen, aber... Ähm für gerade Leute, die das hören, die vielleicht keine gebürtigen Kölner sind, was heißt denn Quartier Latin eigentlich?
1: Ja, das habe ich tatsächlich gelesen. Ja? ja? Soll ich das jetzt erzählen? Ja, sag, okay. okay. sag mal. Ähm, also, Quartier Lateng ist vom Quartier Latin ne? aus, aus Paris. Quartier. Oder Quartier. Quartier ja. Latin. Ja, genau. Ja. Meine französischen Skills kommen da mal wieder gut durch. Ja, das, äh, genau, daran angelehnt das Ganze und dann aber in der, ähm, der kölschen Aussprache quasi. Quartier Latin. Ähm, daraus geworden, weil es äh, ähnlich wie das Quartier Latin mhm. <lacht> in der Uni liegt. Ne? Uni Nähe ist und ein beliebtes Ausgeviertel ist das hier auch äh, für Studenten, genauso wie in Paris, genau. das eben ein beliebtes Ausgeviertel für Studenten ist. Ne?
0: Genau, und es ist das. Also das lateinische Viertel im Prinzip, das Lateinerviertel. Ah, ja. ne? mhm. Und was ich mein Leben lang aus irgendeinem Grund gedacht habe, obwohl ich ja kölsche Wurzeln habe und meine Oma ja, die mich auch mit großgezogen hat, immer kölsch mit mir geredet hat. Trotzdem habe ich mein Leben lang gedacht, also wirklich falscher Freund sozusagen, dass es sich hier um das Laternenviertel handelt. Later Quartier Lateng, dachte ich immer, dass das Laterne heißt, aber äh, <lacht> Laten. Das weißt du? Das ist die, das ist die ähm, Laterne. Ja, ähm, habe ich auch jetzt erst in der Recherche hier einfach mal geblickt.
1: Dabei haben wir ja das kleine Latentsche sogar noch gemacht an der Uni, ne?
0: <lacht> Stimmt. Ja, eigentlich habe ich auch ein kleines Latentsche.
1: angehen müssen.
0: Ja, ich dachte halt eher so, dass das wie so eine Anspielung auf... Ähm, Weißt du, wie so ein Rotlichtbezirk mhm. ist? Er hat ja auch was mit einem Laternchen irgendwie im Namen Stimmt, zu ja. tun. Und ich dachte, das hat irgendwie so eine Bewandtnis, dass hier das Laternenviertel so wie das Party. Hier sind die Lichter immer an. Stimmt. Hier sind bei allen immer die Lichter an. <lacht> hier, so habe ich mir das. Stimmen, ich habe ja. das aber auch nie hinterfragt. Für mich war das
1: immer so. Ganz, ganz von der Hand zu weisen ist es ja auch nicht. Ne? Die meisten, ich meine, wir sind heute tagsüber da. Im Prinzip müssten wir vielleicht auch nochmal eine Abendfolge hier aufnehmen, jetzt wo auch mal wieder ausgehen kann. Das <lacht> ja. wäre dann nämlich nochmal ein ganz anderer Eindruck von diesem Viertel. Jetzt ist es hier noch sehr ruhig, aber wenn wenn hier abends, sage ich mal, die, der, der Bär steppt, geht's hier ab. ne
0: Dann geht es hier richtig ab. Also ich weiß nicht, wie es momentan ist, weil ich jetzt in diesen in diesen Zeiten noch nie auf der Zülle war, glaube ich. Ich auch nicht, ne. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass auch hier äh, schon seit geraumer Zeit, seit das Wetter wieder besser ist, das Mäuerchen wieder proppevoll ist. Ja. Ähm, wir erzählen ein bisschen später ein bisschen mehr zum Mäuerchen, wer es nicht kennt. Ähm, und auch einfach die ganze Zülle runter, ähm, dass da bestimmt ordentlich die Außengastro proppevoll ist, die Leute drumherum stehen, wie früher auch. Ich können es mir schon so ähnlich vorstellen. Genau. Nur, dass man halt nicht in den Venus Keller gehen kann. Ja, momentan. leider
1: nicht. Ne? Und auch nicht ins Ding. Und nicht, nicht in den Sandclub. Club. Und wen, welchen Name können wir jetzt noch droppen? MTC. Das MTC, genau. Ach ja, das MTC. Ja. Genau. Äh, und gleich fällt uns bestimmt noch irgendein Laden ein. Aber das wären schon mal so die, so Big Four hier auf der äh, auf Straße und rundherum. Ne? Das sind schon mal große ja. Namen hier ja. auf jeden Fall. genau. Ja.
0: Nee, aber ich kann ja mal äh, so von, vom, also so ein bisschen historischen Background geben. Ich habe mir dann später auch ein paar Sachen, die nicht mehr so historisch sind, aber es ist schon nicht unspannend, finde ich, hier. Also wir sitzen ja jetzt hier auf dem Rathenauplatz. Wer es nicht kennt, kann man auf jeden Fall mal an einem Sonntag abhängen. Hier ist ja auch irgend so eine Gastrunde, die... Ja, Irgendwie hier
1: gibt so, so eine Art Biergarten. Ist hier, ne? So eine Art
0: ja. Biergarten gibt es hier auch mit so ähm, auch so super schöner Lato
1: äh, Beleuchtung,
0: Latentchen. halt. Aber ne? ist
1: übertrieben teuer, sage ich jetzt schon mal.
0: Ja? Hm. Ah, okay. Ich, ähm, ich erinnere mich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich hier, hier, hier mal schon gesessen habe. Hast du nicht mal hier ein Fußballspiel auch geguckt?
1: Das kann gut. Also ich habe hier öfter gesessen, aber ich habe mich mhm. jedes Mal darüber aufgeregt, was ich gerade geflüstert habe, ja? weil ähm, es ist schon nächstes nee, auch wirklich auffallend äh, im Unterschied zu den anderen Läden hier, wo man ja sehr sehr günstig essen und trinken kann. Es ah, ist hier ja. immer sehr auffallend teuer gewesen. Ja, und es ist immer. Weil ich habe hier auf dem Rathausplatz viele Sachen erlebt, unter anderem ähm, wunderbare Fußballspiele von äh, Homeless People ah, ja, und also dieses Fußballspiel habe ich hier auf jeden Fall gesehen. Ja. Ähm, wo ja, ich ja bis heute vermute, dass so Werner-mäßig irgendeiner von dem Balkon einen Ball geworfen hat auf diesem Platz hier. Und dann fingen die plötzlich die Leute an, Fußball zu spielen. Und es war wirklich herrlich. Also alle miteinander, ne? Ach geil. Ähm, und ähm, ich saß da, da vorne auf der Bank... Ich habe Döner gegessen und hat mir das reingezogen und ich hatte wirklich die Finde im siebten Himmel. Es war einfach herrlich.
0: War das ein spannendes Spiel auch? Waren die, waren die Leute fit genug überhaupt? Die Leute
1: waren vor allem engagiert. Jetzt besonders talentiert war, glaube ich, keiner. Was ich aber ja nachvollziehen kann, bin ich selbst nicht. Aber ähm, engagiert ohne Ende, hatten Spaß. Ähm, ja, wie es ausgegangen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich 13 zu 12 oder so, aber ähm, <lacht> es, war, äh, es war ein herrlicher, richtig herrlicher Auftakt für einen schönen Abend auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Genau, also das das ist hier schon auch manchmal so, ne? Also so auf den Bänken. Aber ich glaube, das ist ja in jedem Park so, ne? Da sitzen halt auch mal, ähm, ja, weiß ich auch nicht, Leute, die, ähm, die, denen es nicht so gut geht, irgendwie vielleicht auch so Drogen nehmen oder so. Das passiert hier schon auch mal. Ähm, aber ansonsten, genau, hängen hier jetzt auch gerade ganz viele Familien ab. Alte Leute, die sich irgendwie zum Klönen treffen. Abends sitzen hier die, ähm, weiß ich nicht, jüngeren Leute, Studenten und Jugendlichen und bla und äh, kippen sich einen hinter die Binde. Ähm, hier gibt es einen Fußballplatz und einen Spielplatz mit einem unfassbaren Klettergerüst. Ich habe noch nie so ein Klettergerüst gesehen. Den habe ich auch noch nicht
1: gesehen. Ich kenne ich auch sonst in Köln irgendwo einfach so aussieht.
0: Also wirklich äh, eine krasse Geschichte. Ähm, genau, und da hinten ist sogar noch ein Spielplatz. Mhm. Also eigentlich sehr, ähm, auch ziemlich kinderfreundlich hier. Und das ist eigentlich ganz nett. Das ist wirklich so eine, so eine mini kleine Oase äh, in einem schon sehr lauten Stadtteil, muss man sagen. Ne? Ja. Mit dem Barbarossa-Platz. Äh, wirklich einer der lautesten Orte von Köln. Ähm, wenn nicht sogar der lauteste Ort von Köln. Und auch einer der hässlichsten neben dem Ebertplatz, ja, möchte ich muss sagen. Man wohl sagen, ja. Ja, dann ist das irgendwie ganz nett. Und dieser, der Rathenauplatz sollte eigentlich ursprünglich auch mal ein riesiger, riesiger Park werden. Dass der so klein geworden ist, liegt einfach nur daran, dass als ähm, die das hier geplant haben, die, St die Stadt Köln, äh, waren hier überall schon so Wohngebäude drumherum, wie das ja jetzt auch ist. Ja. Also dieser Park ist halt von ähm, Altbauwohnungen umzingelt ähm, und... Ähm, dann ist den Leuten, die dort wohnten und die dieses Grundstück hier auch mit besaßen, einfach äh, klar geworden, dass sie das, die, die Preise einfach anheben können, dass ja. die Stadt das unbedingt kaufen will und da was draus machen will. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts ungefähr. Ähm, und dann haben die, hat die Stadt gesagt, nee, dann ist uns das zu teuer, dann machen wir den riesigen Park doch nicht hier. Und dann haben die den riesigen Park, im also den, der Volksgarten ist dann der größte Park in Köln geworden. Mhm. Ähm, ist, ja, ist ja der größte Park in Köln oder? Das wusste ich
1: bisher gar nicht. Ist mir jetzt alles. Äh, ich hänge an deinen Lippen. Es ist alles neu. Was was habe ich alles noch nicht gehört? Ja, ja. Äh,
0: das war so in den 1880ern ungefähr, ähm, weil da haben die nämlich, ich glaube, die Stadtmauer, die Kölner Stadtmauer, so ein bisschen versetzt. Ja, das hatte ich auch gelesen. Mhm. Genau, ja.
1: Und das hier, das Ehemal, das hier, das mal so eine, quasi, die haben dann geschleift, wie das so schön heißt, auf dem heutigen. Ähm, Hohenzollernring, der da hinten ist, da war die Stadtmauer. Also der innere Ring ist ja die alte Stadtmauer, ne? Geht ah, ja lang. Mhm. Und dann, ähm, genau, wurde auch die, das hatten wir, ah, das wirst du gleich noch erzählen, aber äh, genau, das, das ist das. Und dann haben die diese Matschlandschaft, wie das, oder Moorlandschaft, wie das hier hieß, ne? Haben die dann, be, be, wie heißt das, besiedelt?
0: Genau, irgendwie besiedelt. Äh, dieser Park hier, war irgendwie in so einer Kuhle. Also hier, hier war das hier war quasi wie so ein... Wie, mal, wieder, mal wieder so eine Kuhle. Das Problem am Anfang war, glaube ich, da auch, dass hier immer die Abwässer reinliefen und es deswegen auch irgendwie richtig heftig hier gestunken hat. Ja. Ähm, genau, also aber irgendwie haben sie es dann doch noch hingekriegt, ähm, alle mit vereinten Kräften, die Stadt und die Anwohner, dass hier irgendwie was halbwegs Passables draus geworden ist über die Zeit. Ähm, genau, und der hieß zunächst Königsplatz, nämlich zu Ehren äh, von König Friedrich Wilhelm dem Vierten. Der hat ja. nämlich beim Dombau mitgeholfen. Ähm, aber Königsplatz finde ich halt auch irgendwie ganz witzig, weil dann kann man natürlich hinterher auch sagen, das ist nicht für den König, sondern für irgendeinen anderen. Ähm, geschickt, sehr geschickt ganz gelöst, geschickt. ne? Ja. Und ähm, dann wurde der aber 1923 umbenannt ähm, nach dem ermordeten jüdischen Demokraten Walter Rathenau. Ne? Also deswegen heißt er Rathenauplatz. Und dann während der Nazizeit wurde der natürlich dann wieder umbenannt. Dann hieß er nicht mehr Rathenauplatz, sondern äh, nach dem SA-Führer Horst Wessel.
1: Ach, der, ja, diese Wesselplätze gab es ja überall dann in Deutschland, ja.
0: Oder Horst Wessels, ich weiß gar nicht. Vergesse ich auch immer. Horst Wesselsplatz hieß das hier, ja, dann hieß es ja wahrscheinlich Horst Wessels. Ähm, genau, und dann direkt nach dem Krieg haben sie es wieder in Rathenau Platz umgenannt. Äh, und man muss ja auch sehen, man sieht es jetzt gerade hier äh, nicht, weil die Bäume davor sind, aber wir sitzen ja jetzt, glaube ich, direkt gegenüber auch von der, äh, ich glaube, einzigen oder zumindest der größten Synagoge Kölns
1: ob die einzige ist, habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, ähm, aber es ist bestimmt die größte äh, und ich habe es bisher auch noch nicht geschafft, da mal reinzugehen. Ich wollte das immer mal machen. Mhm. Es gibt ja so Führungen, aber ich habe es immer noch nicht gemacht.
0: Ja, ich habe heute extra mal nachgeguckt, weil ich nämlich auch so eine Führung mal machen wollte und äh, in man, man kann wohl ähm, ab einem, also man zahlt pro Person, pro erwachsener Person 5 Euro für so eine Führung, was ich echt finde, was ein guter Deal ist, Klar. aber die brauchen halt so eine Mindestgruppengröße von zehn Leuten, also ab 50 Euro geht das erst los quasi mhm. und da, also wenn man das mal googelt, auf deren Seite da gibt es so eine Telefonnummer und dann kann man Gruppenführungen buchen, auch für Schulklassen oder halt für Pri Privatpersonen ja, finde ich eigentlich ganz spannend, aber ich wüsste jetzt nicht... Also vielleicht kriegt man ja mal zehn Menschen zusammengetrommelt.
1: Ja, aber Kannst jetzt mehr? kann man sich ja auch wieder mit mehr Leuten treffen. Ne? Das wäre auf jeden Fall mal eine Aktion, die man mal außerhalb noch machen könnte. Ja. Würde mich interessieren, ja.
0: Fände ich auf jeden Fall auch total spannend. Ich habe mir jetzt auch so ein paar Kleinigkeiten zur Synagoge ähm, notiert, weil ich das schon auch wichtig finde. Ähm, lass mich das einmal gerade rausgucken. Genau, der Grundstein wurde... 1895 gelegt von der, ähm, von der Synagoge ähm, und dann eingeweiht wurde das Ganze äh, vier Jahre später. Äh, dann hat 1938 hier die ähm, Reichsprogromnacht natürlich auch stattgefunden ja. und deswegen äh, wurden mhm. alle, also bis dahin gab es sieben äh, Synagogen in Köln und die wurden halt alle von den Nationalsozialisten ähm, zerstört und verwüstet. Und dann im Zweiten Weltkrieg wurde die Synagoge auch nochmal durch Luftangriffe beschädigt und war dann halt wirklich ziemlich zerstört. Ähm, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg unter ähm, Adenauer wurde das dann wieder aufgebaut, aber halt nicht so aufwendig und ich glaube auch irgendwie mit ähm, extra verstärkten Fenstergläsern und sowas. Ne? Ähm, ja. Weil zwischendurch auch wirklich immer mal wieder so ähm, wirklich Zerstörungsaktionen und rassistische Angriffe gegen die Synagoge stattfinden. Ja. So Scheiße
1: immer
0: ähm, ja, und jetzt gerade frisch, es gibt es da quasi News, also im Oktober 2020, also letztes Jahr, hat der Bundestag ein riesiges Budget von 42 Millionen Euro beschlossen, um die ähm, Synagoge wieder so aufzubauen, wie sie halt vorher war, mit aber halt ein bisschen moderner oder ja. so. Ähm, genau, und daran wird jetzt wohl dann demnächst gearbeitet, dass da zum Beispiel auch die Kuppel wieder äh, verschönert wird und die Fenster wieder mit richtigem Mosaik und so weiter. Mhm. Also genau, kann ja, man, kann man gespannt reinziehen. sein.
1: Ich bin schon, äh, bin schon so sagen, gewillt zu sagen, dass wir das auf jeden Fall machen.
0: Ja. ja. Ich hätte auf jeden Fall auch Bock. Ich sag das auch schon mega lange, das muss man echt mal durchziehen. Nein, nein,
1: ich sagt das auch schon super lange.
0: Ah. Okay, also ich glaube, das war jetzt wirklich mein, ähm, mein historischer Teil des Ganzen. Ähm, ansonsten, fällt dir noch was ein?
1: Nee, wenn du damit durch bist, würde ich sagen, auf zum Mäuerchen als nächstes, oder? Wenn ja. wir schon so weit sind. Ja. Finde ich gut. Alles klar. Dann hören wir uns gleich nochmal am Mäuerchen, oder? Ja. Okay. Ja, wir sind am Mäuerchen angelangt. Ähm... Genau, und sind jetzt im Rücken des geowissenschaftlichen Gebäudes und der...
0: Und der äh, des Instituts für Biochemie der Uni Köln.
1: Ist korrekt, genau. Und äh, schräg gegenüber von uns ist die gute alte Mensa, die Unimensa
0: Ach ja, die Mensa. <lacht> Ey. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber diese Folge schon reden sollten, weil das ist ja bestimmt eine... Ähm, gehört zum Abschnitt Lindental dann schon, ne?
1: Ja, irgendwie schon, aber ich habe... Ähm, genau... Blenden wir vielleicht kurz aus, erzählen wir dann, wenn es soweit ist. Äh, ich hatte nämlich auch gelesen, dass das Quartier da hängt durch den Südbahnhof, durch diese Brücke, die wir vielleicht auch gleich nochmal fotografieren können, für alle, die es natürlich jetzt nicht sehen, aber dadurch, dass das begrenzt wird. <im> durch, die,
0: durch die Brücke vom Bahnhof Süd, ne? Ja, ja, diese,
1: ja. diese Bahnüberführungsbrücke ja. da, genau, das habe ich gelesen.
0: Ja, aber ich würde ehrlich gesagt wirklich sagen, dass dieser Teil mit dem Mäuerchen ähm, und diesen Kiosks hier und so und dem Make-Paper dass das auch noch dazu dazugehört, oder? Weil das ja auch so ein Teil dieser Ausgehkultur ist im Studentenviertel.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich würd, vielleicht ist die Grenze wirklich hier so gegenüber der Zülpischer Wall oder so. Ne? Das könnte
0: ich, wie heißt nochmal dieses ähm, super ähm, Bekannte?
1: damit, so haben Sie vielleicht 50 Cent. Ich würde auch für Sie rappen. Ist das ist ein Krass für meine Überraschungseis. Ich habe keine 50 Cent. Nee, tut mir leid. Wir muss ihnen ja nicht leid tun. Wir leben hier ja in Symbiose. Geben und nehmen. So wie bei den Putzabwächen. Das, so. das ist ein bisschen auch passant. Mir leistet nur für das Leben. Das ist eine Bitch. In Analogie hat die so eine. Die will aber so eine. Und die will in alle Löcher. Und mein Problem ist, sie stehen nicht auf Arschlöcher. Was kann ich denn dafür? Jedem das seine, dann müssen wir auch das Gras legalisieren. Alkohol ist ein Zellgift. Und THC eine körpereigene Substanz. Und Prohibition ist Körperverletzung. Ah. Okay. Zeit für Legalisierung alles klar danke, danke dafür ja Legende auf dem Rap-Business
0: wow I don't approve this message glaube ich
1: ja, Und ich muss es mir nochmal anhören ich
0: bin mir nicht so richtig sicher vielleicht Teile davon mal gucken ähm, genau ich wollte eigentlich fragen dieses Café da vorne wie heißt das nochmal dieses super berühmte in dem bunten Haus ja
1: Hoff oder sowas
0: Oh, ich habe es vergessen. Müssen wir eigentlich gleich nochmal vorbeigehen, weil das war auch so ein super berühmter ähm, Abhängenplatz von Studenten früher.
1: Das stimmt, ja. Obwohl ich da selber nur einmal war, glaube ich.
0: Ich war da auch nur einmal bei irgendeinem so winzig kleinen, mickrigen Konzert und ich weiß gar nicht mehr, wer da gespielt hat.
1: Ich, ja, ich kann es dir jetzt auch nicht mehr sagen. <lacht> Keine Ahnung. Du,
0: du, Kaffee, Kaffee Nachricht. Auf
1: jeden Fall irgendwas mit D. Wir checken es gleich aus. Diddle, Diddlemaus Kaffee.
0: Eines Blödsinn,
1: aber wir gucken gleich mal. Wir checken Doodle, es mal.
0: Dudel. Ah, das Dudel. Dudel hieß das, genau. Nicht Dudel, sondern Dudel. Ja.
1: Ah, ja, okay. Ja. Also könnte man auch auschecken. Wäre auch eine ja, Möglichkeit. Das, ich
0: wollte nur quasi das, ähm, dafür argumentieren, dass dieser Abschnitt, in dem wir hier sitzen, halt noch voll quartier ist. Weil mm. Studentenausgehviertel, das zieht sich bis genau in diese, an diesen Abschnitt, wo wir gerade auf dem Mäuerchen sitzen.
1: Ja, das stimmt. Ja, dann würden wir sagen, haben wir die Grenze weiter, nach, weiter verschoben jetzt, ne? wir haben ja. jetzt. Wir sind Grenzverschieber.
0: Genau, die Stadtmauer wurde ein bisschen, ein bisschen weiter Richtung Uni verschoben. Ja. Ähm, ja, willst du vielleicht mal erklären, worum es geht beim Mäuerchen?
1: Ja, das Mäuerchen ist eigentlich so ein ähm, ja so eine relativ. Wie lange wird hier so sein? Was schätzt du so? 50 Meter? Na, vielleicht sogar ein bisschen länger. Ich glaube ein bisschen länger. Aber, ja. Auf jeden Fall ist es also so eine Betonmauer, müsst ihr euch vorstellen, auf der halt immer die Studis sitzen. So quasi nach Vorlesungsschluss geht das los, abends, früher Abend. Wie hier Bierchen trinken und ähm, labern und so die Szenerie sich angucken. Ne? Das ist so das, was das Mäuerchen ausmacht. Und wann das begonnen hat und ob das irgendwann nochmal aufhören wird, kann ich euch nicht sagen.
0: <lacht> Vielleicht hat es auch schon aufgehört. Nee, ne? Ich glaube, irgendwie geht es immer noch ab. Aber ich finde das irgendwie bemerkenswert, weil dieser Ort hier ist überhaupt nicht schön. Der zeichnet sich wirklich nur dadurch aus, dass man hier in der Nähe von der Uni ist und natürlich auch in der Nähe vom Ausgehviertel, klar. Und dass hier einfach eine Mauer ist, wo man Platz hat, sich hinzusetzen. Die Mauer ist aber auch überhaupt nicht schön. Und das ist irgendwie zeichnet sich dann doch irgendwie diese Mentalität, dass man aus wenig viel machen kann, ist dann irgendwie auch was Schönes, finde ich.
1: In diesem Fall von dieser Mauer auf jeden Fall sehr wenig eigentlich. Aber ja. ich glaube, es geht hier so ein bisschen darum, dass, weißt du, alle, die von der Uni kommen und hier langlaufen, man kann hier halt gesehen und gesehen werden. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber wir selber haben das ja nicht so viel gemacht, wie wir gerade schon festgestellt haben, auf dem Weg hierhin. Ne? Ja.
0: Also genau, witzigerweise haben wir das beide irgendwie fast nie gemacht. Aber äh, das ist schon... also das ist ja nicht einfach nur so, dass sich hier zufällig die Leute hinsetzen und dann sitzen halt mal hier ein paar Menschen, sondern es ist schon ein ziemlich gehypter Ort. Ne? Man sagt auch, wenn du irgendeinem Kölner sagst, lass uns mal am Mäuerchen treffen, äh, dann wissen die Leute auch direkt, von welcher Mauer in dieser ganzen riesigen Stadt du redest. Ne? Das schon, stimmt, ja. Das stimmt. Das ist schon äh, ein gehypter Ort hier auch irgendwie. Mhm. Und irgendwie sowas, das kennt man einfach, obwohl das halt eine total unspektakuläre Mauer ist. Es wundert mich auch schon fast, dass hier nicht irgendwelche... Ähm, Streetfood-Stände aufgestellt wurden oder ähm, irgendwelche Pop-Up-Gastro oder sowas hier noch hingestellt wurde, weil das eigentlich äh, wäre ja was, wo man noch ein bisschen Kapital draus schlagen könnte. Da
1: könnte man auf jeden Fall noch Kapital draus schlagen. Vielleicht machen wir das auch mhm. mit einem ständigen Merch-Stand von Laufe und Verzeller, der hier <lacht> immer ist.
0: Das wär, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir mit unserer Sticker-Aktion anfangen, dann, dann kleben wir das auf jeden Fall auch hier an die Laternen. Ja,
1: wir machen das natürlich nicht. Das werden irgendwelche Leute schon. machen, die... Ähm, die denen wir die Sticker geschenkt haben, die werden das dann machen, weil wir machen natürlich solche Verbrechen nicht. Hashtag klebt euch nicht zu, Leute. Und äh, Köln-Sticker frei, ne?
0: I don't approve this message. Es geht heute ab, ey.
1: Heute sind harte Messages hier in der Folge drin.
0: Ich glaube, die, die ähm, Mauer ist auf jeden Fall auch Anziehungspunkt für Schwurblereien.
1: Definitiv. Gerade wurde gerade hart geschwurbelt, glaube ja. ich. Liege ja. leise, don't criticize it. Ja. So, was wäre denn unser nächster Punkt, Jani?
0: Ähm, ja, wir könnten jetzt einfach mal die äh, Zübcher, würde ich sagen, noch einmal nach oben langlaufen. Äh, vielleicht so Richtung Roter Platz. Was hältst du davon?
1: Das finde ich gut, ja. Genau, und dann können wir noch so ein paar Spots mal abklappern, die wir früher auch so gesehen haben.
0: Genau, dann können wir ein bisschen brainstormen, ob wir vielleicht noch die ein oder andere Geschichte über die Zülle an sich haben. Aber ansonsten könnten wir auch weitergehen zur äh, Kiffhäuser oder weiter auch zur Luxemburger. Äh, mit ähm, Blue
1: Shell und Stereo Wonderland und so weiter. Okay, vollseitig auch Bock. Ja, lass uns auch da mal langlaufen. Finde ich auch gut. Okay. Ja, wir haben uns jetzt ähm, einmal über die Zülpicher Straße bewegt und ein bisschen eine Bestandsaufnahme gemacht, ne, Diana?
0: Ja, wir wollten mal irgendwie gucken, äh, was, was, was gibt es denn heute noch? Also erstens heute noch nach tausend Jahren, die wir dann nicht mehr Studenten sind ja. und da nicht mehr so viel abhängen auf der Zylbe wie früher. Und außerdem jetzt... Nach Corona, wo man das ja nicht sagen kann. Also seitdem Corona ausgebrochen ist, ist da ja, haben wir vermutet, auch einiges passiert auf der Straße. Ja, jetzt haben wir mal äh, geguckt und äh, ich muss sagen, ich bin einigermaßen beruhigt. Äh, viele Sachen, die ich mochte, sind auf jeden Fall noch da. Ein paar ja. neue Sachen auf jeden Fall auch.
1: Überraschend viel. Also es gibt auch ein, also klar, was sich aber immer schon abgewechselt hat, waren ja wirklich Imbissbuden. Das war ja schon immer eine hohe Fluktuation auf der Zülle. Da gab es jetzt auch wieder eine Menge neuen Kram, aber ich würde so sagen, so. Cocktailbars und so weiter, das ist eigentlich nur der Bestand, ist noch stehen geblieben, ne?
0: Das gute alte Mango ist noch da.
1: Das gute alte Mango ist noch da, genau.
0: Oder wie wir früher ähm, gesagt haben, es ist leider so, sorry Leute, wir haben das halt einfach immer
1: genannt. Wir treffen uns im ja. ja. genau, wir
0: treffen uns im und saufen uns <lacht>
1: Oh Gott. bis halb drei. Ich glaube, das müssen ja. wir
0: rausschneiden. Wer
1: weiß, mal gucken, wie viel Schneidelust wir haben. Ja genau, dann das Umbruch gab's noch, da hat es noch eine Story <lacht> zu, eine kleine, ne?
0: Ach so, ja, also meine, meine Erinnerung ans Umbruch ist, wie ich zum ersten Mal durch äh, bewusst mit der Neuen Richtung Uni gefahren bin. Ich habe ja in Bonn gewohnt früher und ähm, zum Studieren bin ich dann irgendwann hierher gezogen, im zweiten, dritten Semester so rum. Und ähm, ich weiß noch, dass ich irgendwie am Anfang noch gependelt bin und dann musste ich immer mit der Neuen fahren, die Zülle entlang. Und äh, irgendwie habe ich mich hier umgeguckt, äh, aus der Straßenbahn raus und, äh, und hab dann bin auch am Umbruch vorbeigefahren. Das hat ja so ein, so ein Schild mit so einem zerbrochenen Stein. Mhm. ne? Und ist einfach so grau. Und dann war auch noch so ein... Das war einfach, auch im Tageslicht sieht die Zülle ja auch eigentlich nicht so wunderschön aus. Und damals war es noch viel schlimmer.
1: Merken wir übrigens gerade auch beim Foto machen, Leute. Der Zauber ist nicht so da. <lacht> ja, ja.
0: Äh, und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, Köln ist einfach die hässlichste Stadt, die man sich vorstellen kann. Äh, das verbinde ich immer ein bisschen mit dem Umbruch. Ich war allerdings nie da drin. Also es bestimmt könnte auch ein netter Laden sein. Ich weiß nur, dass mir dann damals berichtet wurde, das Umbruch wird auch gerne mal um Bräuch genannt, weil der FC-Spieler Thomas Broich da gerne saufen geht. Ach, echt? Ja.
1: Witzig. Ja, den ist dann ja nochmal nach Australien verschlagen hat als Fußballer, was ich auch mal eine coole Story fand.
0: Ja, genau, stimmt. Mhm. Und ich glaube, es gab auch so eine kleine Doku über den oder sowas, Ja, gibt ne? es, genau, gibt ja. es, ja. Mhm.
1: Ja, und jetzt, jetzt haben wir uns hier an die Ecke gestellt, ähm, wo das, der legendäre Rote Platz ist, der, wie gesagt, also... Es fiel uns jetzt gerade auf, auch nicht so bezaubernd ist am Tag über wie, wie er nachts und mit vielen äh, Muspärschnäpsen im Kopf dann äh, doch ist. Ja. Aber er ist wirklich von innen noch ist cool. Also es ist ein richtig cooler Laden. Wenn ihr mal hier ausgeht, geht auf jeden Fall in den roten Platz. Ich glaube, das ist schon so eine Empfehlung von uns beiden. Ne?
0: Total. Ich habe so eine große Liebe für den roten Platz. Ich habe auch jetzt direkt Bock da reinzugehen und was zu trinken. Es ist einfach so eine äh, schöne, rote, puffige Bar, mhm. die auch am Rathenauplatz übrigens eine Partnerbar hat. Also ich glaube, die heißt KGB Bar oder zumindest hieß die früher so. Stimmt, ja. Ähm, genau, die sieht auch so ähnlich aus. Und genau, man kann da wirklich hervorragendes Bier trinken, russisches Bier und ähm, genau diese Moosbeeren-Schnäpse.
1: Genau, russisches Bier und witzigerweise auch israelisches Bier. Das gibt es da. ne? Ach, israelisches ja. Bier auch, okay. Genau.
0: Und ähm, äh, auch Bier in unterschiedlichsten Stärken, ne? von alkoholfrei bis super, super stark.
1: Ja, und ich habe auch oft den Fehler gemacht, dann schon mal was richtig Starkes zu bestellen, bis ich mir das irgendwann mal aufgefallen ist. Es gibt da, glaube ich, von Baltica 3 bis Baltica 9 ja, alles. Genau. Und dann habe ich da früher nie so drauf geachtet. Und dann so, ach, gib mir einfach irgendeinen Baltica. Und anscheinend hatten die... Ähm, die guten ähm, Kellner immer Spaß daran, einem dann ein stärkeres Baltiker zu bieten, sodass man also am nächsten Morgen und auch schon am Abend äh, schon eine ganz schöne Hirse auf jeden Fall davon gekriegt hat, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das Essen da ist auch total gut. Hast du das schon mal gegessen?
1: Habe ich ja nie gemacht. Das ist ja so ein Punkt, den habe ich das habe ich irgendwie immer verpasst. Ich also, saß oft mal. da mal mit Leuten und die haben sich dann da was bestellt. Es also, sah auch immer gut aus, habe ich aber nie gemacht.
0: Absolute Empfehlung. Also ähm, Du bist aber wahrscheinlich immer direkt nebenan essen gegangen, ne? beim Pizza-Pazza. Beim legendären
1: pizza -Pazza, genau. Oder halt Zülpicher Döner, a.k.a. früher Dr. Döner. Ich würde mir wünschen, sie hätten diesen Namen behalten.
0: Wo ist denn der Zöpicher Döner? Zeig Eigentlich quasi hier um
1: die Ecke, da wo der Beefburger One jetzt ist. Mhm. Neben dem... Ja, ne? Also davor. Ah, okay. Und haben aber heute leider geschlossen wegen Betriebsferien, wie ich gerade schon las und ein bisschen weinen musste.
0: <lacht> Schade. Ich meine, vom Namen her sagt mir das auch was, aber da ich ja Vegetarier bin, ist das für mich irgendwie nie so eine Anlaufstelle gewesen, der Zülpicher Döner. Nee, die aber haben
1: auch nichts Vegetarisches, also das ist alles ja. mit Fleisch, ja.
0: Aber das war so eine Institution immer, oder ist
1: auch Mega, mal. also früher, wie gesagt, hieß ja Dr. Döner und dann haben sie ihn irgendwann Zülpicher Döner umgenannt, Ja. Was mir gerade noch einfiel, wo wir jetzt hier auch in der legendären, es gibt ja eine Menge legendäre Läden hier, also die Flotte ist auch ein legendärer Laden, das Museum ist eigentlich auch ein legendärer Laden.
0: War das Museum eigentlich auch so wie die Flotte, eher immer so ein Schlagerladen? Ich weiß es nicht, ich war nur einmal bei nee, das, einem, nee. einem Metal-Konzert von Freunden ja. da und ansonsten weiß ich gar nicht, was da für das, das
1: Museum ist mehr so ein Rockladen. Ach und, was. Ja, und, und, der, und die Flotte ist so, das ist so ein richtiger Schlagerladen, aber da kommt auch wirklich dann auch alles aus der Kölner Provinz und feiert hier und du hast wirklich das Gefühl, du feierst ein großes Dorffest.
0: Ich habe eine Freundin, die ja sowohl da an der Theke gearbeitet, als auch ähm, DJ in der Flotte war. Ja,
1: und das ist, also wenn du hier in die Flotte gehst und äh, was, wo andere dich auslachen, andere DJs, und fragst, ob die mal ähm, den Wendler spielen mit, sie liebt den DJ, das tun die hier und da lacht keiner, da freuen die Leute sich. <lacht>
0: Ach, das klingt auch herrlich. Das vermisse ich irgendwie. Sowas vermisse ich sogar auch.
1: Ja, ich würde auch noch mal gerne die Flotte. Auch wenn es da leider, was mir ja nicht so in meinem Geschmack ist, nur Kölsch gibt und mich das immer jedes Mal getötet hat, wenn wir da einen Karneval. Aber in Karneval sind wir immer da drin gelandet, mhm. irgendwie am Ende. Und ich erinnere mich, wie wir da äh, irgendwann mal rausgetorkelt sind, ein Kumpel und ich. Und dann stand hier vorne irgendwo so ein Krankenwagen, direkt vor dieser Kirche. Keine Ahnung, wie die jetzt heißt. Und äh, da fanden wir es dann plötzlich witzig, dass, da gibt es auch hinten diesen kleinen Tritt. Weißt du, hinten, wo diese Flügeltüren sind, gibt es auch diesen kleinen Tritt.
0: In der Kirche drin oder nee, ja,
1: an dem Krankenwagen, an dem Krankenwagen. Ach Außen so. haben die das so einen kleinen Schritt. So, ja. Da haben wir uns dann drauf gesetzt und dann fuhr dieser Krankenwagen schon so ein Stück weiter und wir saßen da hinten drauf. Das fiel mir gerade noch wieder als Story ein. So, so von wegen Kölsch im Kopf und raus aus der Flotte. Ne?
0: Und ein bisschen Kutschfahrt ja, durch, ja, genau. durch die Flotte. Dann
1: dann da, so, da fuhr der so ein bisschen Richtung Gratenauplatz mit uns.
0: Ja. Ach, auch schön. Und warst du früher auch in der in der Ronburg? Das ist ja auch hier um die Ecke.
1: Ronburg war ich auch ein paar Mal drin. Ähm, ja, ist so ein Diskothek, ein bisschen mehr ein Diskothekenladen, muss man ja sagen. Von denen haben wir die Rundburg haben wir gerade gar nicht erwähnt, aber das ist eigentlich auch ein legendärer Laden.
0: Eigentlich auch ein legendärer Laden, in dem ich auch nur einmal, glaube ich, drin war oder zweimal. Auch relativ spät. Ich glaube, da war ich gerade so gar keine Studentin mehr. Ja. Ähm, aber habe wirklich, ähm, das war ein hervorragend witziger Abend, muss ich sagen. Also, ich fand es auch
1: immer lustig drin. Da war auch so alles Mögliche an Volk. Äh, aber ich fand es, die waren ein paar Mal da drin. Ich fand es eigentlich immer ganz gut. Und ja, waren aber auch immer sehr harte Nächte, wurde dann auch mal spät.
0: Ja, also ich, ich glaube, keine Ahnung. Man, man muss irgendwie einfach ertragen, dass die Leute ähm, teilweise auch wirklich sehr, sehr betrunken sind. und ähm, ja, Aber keine Ahnung, so ist es einfach, das ist wenn halt man Party, ausgeht. Da ist, ne? halt ist halt, ein, da hast
1: du halt alles. Das ist ja okay. Ein Partyladen äh, mit Trashmucke
0: und so ist es dann halt. Ja, ne? Genau. Ja.
1: Also wie ihr merkt schon. Ähm, geht mal hier hin, wenn ihr nicht aus Köln seid sowieso, wenn ihr nochmal Kölner seid und schon lange nicht mehr gefeiert habt, geht ihr auch hier nochmal hin, ich glaube wir machen das auch demnächst wieder, ja, wir sind jetzt auch doppelt geimpft.
0: Wie gesagt, ich sag, <lacht> genau, wir sind jetzt doppelt geimpft und ich habe immer gesagt, wenn Corona vorbei ist, ist das Erste, was ich mache und das haben wir gar nicht abgecheckt, ob es den noch gibt, ich gehe als allererstes im Venuskeller feiern. Stimmt, das hast du direkt das gesagt, wir ja. jetzt mega, also quasi direkt davor. Ähm, ich sehe es aber gar nicht. Kann das nee, sein? wir stehen
1: auch noch nicht direkt davor. Wir müssen da noch bei dem Mangal noch ein Stück weiter hoch.
0: Ach, das ist ja, ja da ja, vorne. Ja, genau. okay. den
1: konnten wir noch nicht sehen. Aber wir machen find, nachher nochmal ein Foto. Den, ich
0: finde den nur betrunken. Das ist ja neben, ich neben, den gar nicht. Auch neben diesem
1: herrlichen Imbiss, diesem deutschen. Ähm, gutbürgerliche Küche, aber ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Nähring. Nähring, ja. Daneben ist der, ist der Venuskeller. Ja.
0: Ein deutscher Imbiss ist ja. da. Ah.
1: Gutbürgerliche Küche. Fand ich immer sehr schön, den Titel auch. Okay. Ja. Genau. Wollen wir jetzt ähm, noch so einen Schlenker über die Kiffhäuser machen? Ähm, nochmal an den, weil da gibt es ja auch noch zwei legendäre Läden. Ich habe das Wort legendär jetzt so oft benutzt, dass ich wahrscheinlich auch darüber T-Shirts rausbringe. hier gibt es einfach
0: auch legendäre ja. Läden, ne? Also wir haben ja zum Beispiel auch noch gar nicht über den Stiefel gesprochen. Auch ein super ja. alternativer Laden. Irgendwie hat es da immer nach Holz, nach so modrigem Holz gestunken drin. die Toiletten
1: stinken ganz die, übel. Ga, die Toiletten
0: waren ganz schrecklich, wo man auch wirklich gar keine Privatsphäre ungefähr hatte als Frau. Ähm, irgendwie fällt mir jetzt auch gerade auf, dass ich da gar nicht mal so gerne reingegangen bin, obwohl ich den Laden <lacht> immer total cool fand, weil... Ich
1: mochte den irgendwie immer.
0: Ich, 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 fand, ich fand das immer gut, wenn es einfach noch Läden gab, wo ganz viel Rockmusik gespielt wurde und die so ein bisschen alternativer waren und ich, ich liebe ja auch Wände, wo äh, Läden, wo die Wände von innen angekritzelt sind. Ja. Das liebe ich sehr. Das ist schon stylisch. All das hat dieser Laden, deswegen weiß ich gar nicht, warum ich da letztendlich trotzdem nicht so gerne abgehangen habe.
1: Ich kann dir sagen, warum, weil das Problem Stiefel ist.
0: Man hat nie einen Platz gefunden,
1: ne? Das gab ein Problem. Und weißt du, was ein anderes Problem war am Stiefel? Das Problem am Stiefel war immer, dass da ja immer Fußball lief. Mhm. Und da ja heutzutage 24-7 Fußball läuft, hast du da kaum Musik gehört, sondern du hast eigentlich nur den verdammten, ähm, die ganze Zeit das verdammte Ding gehört, wie die, die Platten, die Fernseher und es gab überhaupt keine Musik. Ja, stimmt. Weißt du, das war das Problem. Ja. Und ähm, deswegen hing man da nicht so gerne ab, weil von der, oh, von der Location war es ja, was gut, aber vom ähm, von der Atmo an sich... Durch diese plärrenden Fernseher war es ein bisschen ätzend. Fand ich zumindest immer.
0: Ja, das kann wirklich gut daran gelegen haben. Also, ich glaube, man hat einfach da nie äh, muckelig sitzen können. Oder zumindest, weiß ich Selten. nicht. Selten. Ich erinnere
1: mich ich, an wenige Abende, wo das so war. Ich habe
0: dafür, und das gibt es ja auch immer noch, immer gegenüber im Borsalino gesessen. Ja. Würde ich jetzt, ist jetzt ehrlich gesagt keine hundertprozentige Empfehlung meinerseits. Das Essen da ist total stabil und da kann man eigentlich auch äh, einigermaßen gemütlich sitzen und sich die ganze Tummelei auf Erzülle angucken mal. Äh, Preise sind mittelmäßig, ähm, also auch vollkommen okay. Aber jetzt was Besonderes ist das Borsalino jetzt nicht.
1: Nee, der besondere Reiser ist nicht, aber es war halt immer so ein Laden auch, wo ähm, man halt als Student auch billiges Futter bekommen hat, ne? wenn man mal keinen Bock hatte halt auf die Mensa.
0: Immer drauf verlassen. Das Borsalino war immer für dich da. So, da gab es keine Überraschungen, ja. das war einfach immer das Borsalino.
1: Und im Borsalino war es ja auch mal so, dass ich ja mal äh, eine Kellnerin, äh, ich glaube, ich sollte 30 Euro zahlen. Ähm, oder sowas, oder 20 Euro zahlen. Auf jeden Fall hat sie mir das, was ich ihr gegeben habe, direkt genauso wiedergegeben und meinte hat sich noch bei mir bedankt. <lacht> Weil das war ein großer Abend für mich, weil ich muss sagen, in meiner Asozialität und meiner Armut als Student habe ich das auch nicht auf sie aufmerksam gemacht, sondern ich habe umsonst ja gegessen.
0: <lacht> oder vielleicht war das ihre Art, dich anzumachen und sie hatte noch ihre Telefonnummer auf den 20-Euro-Schein geschrieben oder da so. ich
1: ihn ja wahrscheinlich dann direkt im, im, im Mangos investiert habe, habe ich es wahrscheinlich äh, nicht gemerkt, <lacht> hätte sein können, ja. Genau, jetzt sind wir jetzt zu der Parallelstraße gewandert, quasi zur Züppicher Straße gibt es nämlich noch eine Parallelstraße, die auch ähnlich vollgepflastert ist mit Läden, das ist die Kühlhäuserstraße, ne?
0: Genau, und jetzt stehen wir eigentlich auch schon vor der Tankstelle, die keine richtige Tankstelle ist, sondern äh, auch natürlich eine Bar, ähm, ja, wo du halt Bier tanken kannst und ähm, de, den Laden kenne ich auch nur von, oh, naja, also ich, keine Geschichten, die ich jetzt rauskramen will, aber auf jeden Fall auch ähm, Quiz, so Quiznächte, die haben nämlich immer so einen stimmt, ähm, ja. Kneipenquiz da gemacht. Bin ich aber
1: nie gewesen, also ich war so ein paar Mal an der Tankstelle drin, auch so ein Laden, wo ich gegen Karneval manchmal noch versagt bin, aber... Kein Laden, wo ich jetzt an dem Küssmar teilgenommen hätte. Oder auch diese Tatortabende, war ich auch nie. Die gab es dann nämlich auch immer.
0: Ja, ja, also Tatortabend erinnere ich mich auch dran. Ähm, ja, okay. Äh, ansonsten gibt es noch die Furchtbar, die wiederum ganz geil ist. Das ist auch so ein, so ein Ranz-Schranzladen. Ähm. Ja,
1: war ich auch nur ein oder zweimal drin. Habe ich ja einmal dieses legendäre ähm, äh, nee, Kicker-Turnier gehabt. Das habe ich ja schon mal erzählt, ne?
0: Nee. Was denn für ein kicker -Turnier? Es gibt ja hier so
1: ein... Ähm Ach, wie sagt, man, wie sagt man das eigentlich politisch korrekt? Keine Ahnung. Ich sende ihn einfach wieder homeless Geil. Mhm. Ähm, der äh, hing auf jeden Fall ja... Der Er ist auch bekannt. Äh, hing hier immer auf der Zülpich herum. Und ähm, kriegt ja auch hier dann Pizza umsonst und so weiter. War eigentlich immer ganz nett, wie die Leute sich hier um den gekümmert haben. Und auf jeden Fall hing der an diesem Abend... Lass es mal so, wann gehen Studenten aus? So ein Dienstag oder Donnerstag gewesen sein? <lacht> Und ähm, war schon relativ leer in der Furchtbar und sind wir da reingegangen und dann äh, saß er da so rum und dann haben wir mit dem eine Runde Kicker halt gespielt. Und das war irgendwie so total witzig, weil der kriegt auch so einen Kölsch nach dem nächsten dann. Also gar nicht von uns, sondern halt von Leuten, die den anscheinend alle kannten. Und das war irgendwie so total witzig, weil wir dann so ein total intensives äh, Kicker-Match hatten. Und ich bin auch gar nicht gut im Kickern. Der war übertrieben gut. Und wir kaum ein Wort gewechselt hatten, weil alle so vertieft waren. Also ich und ein Kumpel und der. Mhm. Äh, wir haben dann auch zu so zweit gegen den übrigens gespielt, weil der halt so saugut war. Und äh, ja, das ist meine Verbindung so furchtbar. Fiel mir jetzt gerade wieder ein. Eigentlich auch ein witziger Abend auf jeden Fall. Ja.
0: Ach, das ist witzig. Ich war nur ein paar Mal. Da drinne. Und äh, was ich da beachtlich fand, war, dass ähm, an der Theke wirklich die Stammgäste ihre eigene Plakette haben. Ja, und wenn du dann auf deren Platz sitzt und die kommen, dann musst du wirklich aufstehen, äh, weil die dann sich da hinsetzen dürfen. Stimmt, das ist mir Oder musste auch... man, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, wie gesagt, das sind ja teilweise Erinnerungen. Ich fühle mich echt so, wie Oma, die vom, vom Krieg redet. Ne? Aber ähm, keine Ahnung, ob das heute noch so ist.
1: Aber ist, ist, ist nicht Corona auch irgendwie der Dritte Weltkrieg? Das fühlt ja. sich auch manchmal wirklich so an.
0: Irgendwie schon so ein bisschen.
1: Ja, ja. genau.
0: Äh, genau, aber haben wir eigentlich schon Oma Kleinmanns erwähnt? Nee, ne?
1: Oma und Kleinmanns, wie, wie gesagt, ihr merkt selber, unser, unsere Köpfe explodieren, also, weil das hier so viel Zeug ist. Ähm, genau, wir wollten nämlich jetzt eigentlich schon zum nächsten Highlight, zum Blue Shell und zum Stereo Wonderland. Stereo Wonderland folgt uns ja auch. Deswegen, klar, gehen wir sowieso dahin. Gehen wir auf
0: jeden Fall. Aber können wir trotzdem einmal noch Oma Kleinmanns erwähnen? Ja. Weil äh, ich habe da ja noch nie gegessen, ne? Aber das ist ja wirklich eine Institution in Köln.
1: Ist eine Institution, ja.
0: Du hast da ja schon öfter mal Essen, ne?
1: Ja. Also es ist für alle, also ich glaube, die meisten Kölner, die auch Fleisch essen, werden es kennen. Riesige Schnitzel, riesige, super leckere Schnitzel. Oma Kleinmann ist auch so eine Legende. Es gibt ja hier auch ein paar Straßen weiter die, den Oma Kleinmann-Weg. Ach ähm, ja, das Genau stimmt. Und, ähm... Ja, super lecker, super kultiger Laden.
0: Was war denn nochmal die Geschichte hinter der Oma Kleinmann?
1: Ja, die hat da dieses Restaurant ähm, geleitet und hat halt für Studenten immer ein Herz gehabt und hat da wohl auch für die immer günstiges Essen halt gemacht. Ne? Ah, ja. Und die hing dann halt eben da rum, so seit den 60ern oder was. Und mhm. äh, da sind auch überall da drin so Bilder von der Oma Kleinmann, ähm, wie sie da so... Ähm, mit roten Wangen sieht man auch auf den Schwarz-Weiß-Bildern kann man es erkennen. Und Schürze, da die Schnitzel klopfte ah, ja. und die Leute gl glücklich gemacht hat damit. Ja.
0: Süß. Und ist, von der Innenausstattung äh, stelle ich mir das auch so ein bisschen Omi-mäßig vor. Also da hängen dann so Geweihe an der Wand oder was?
1: Nee, das, ist, das hat mittlerweile so eine Fototapete, aber diese Fototapete sind so auf alt gemacht. Also sind ah, ja. so Bilder von den Angestellten, von Oma Kleinmann selber. Mhm. Das ist schon so ein bisschen modernisiert worden, aber ansonsten natürlich alte Holztische eine alte richtig alte Theke mit Zapfhahn und so weiter. Also es ist schon ein richtig gemütlicher Laden und wie wir ja gerade gesehen haben, mittlerweile mit einer echt ziemlich krass erweiterten ähm, Außengastrone. Ja, also... also das hatten die, früher hatten die ja immer drei Tische draußen, jetzt sind es ja bestimmt 10, 15 Tische, ne?
0: Ja, ja, wahrscheinlich dann auch Corona geschuldet, ne? Also... Wie gesagt, ich bin ja eigentlich Vegetarierin, aber bei Oma Kleinmann werde ich auf jeden Fall mal irgendwann dem nächsten Schnitzel probieren. Ich muss mich nur mal anschicken, mir da mal einen Tisch zu reservieren, weil das ist gar nicht so einfach.
1: Nee, das stimmt. Das sollte man da immer machen. Das wäre vielleicht auch noch so ein Tipp von uns. Ähm, und selbst wenn ihr das dann versucht, eine Woche vorher hatte ich schon auch oft das Problem, ähm, nö, äh, wir haben leider nichts mehr, aber kommt vorbei, äh, trinkt euch, weiß ich nicht, ungefähr 16 Kölsch und danach seid ihr auch irgendwann mal dran. Aber es lohnt sich wirklich. Also es ist wirklich super lecker und ähm, man bereut das nicht. Das ist ein guter Laden. Blue Shell. Genau. Next Chapter. Blue
0: Shell. Ich würde auch sagen, wir bleiben direkt mal hier stehen, weil es wird jetzt nicht leiser hier. Hier ist nämlich die Luxemburger Straße. Da fährt sowohl die Linie 18 lang als auch äh, vierspurige Straße einfach. Äh, recht laut. Aber das hier, würde ich sagen, ist neben der Züller an sich... Äh, so der Spot, wo ich in meinem Studium am allermeisten abends abgehangen habe, also äh, so quasi mein eigenes Bermuda-Dreieck ist das, ähm, weil hier, da wo der Fedel-Club jetzt ist gegenüber, äh, da war ja früher der Rose-Club, das, das ja. da haben, äh, weiß ich ganz viele von meinen Freunden gearbeitet ähm, dann gibt es da direkt neben das Stereo Wonderland. Da haben Freunde von mir gearbeitet. Hier ist das Blue Shell. Ich weiß gar nicht, ob Freunde von mir da gearbeitet haben oder nur deren Freunde, aber irgendwie so der erweiterte Freundeskreis. Und dann gibt es ja noch, wie heißt der Laden gegenüber vom. Ähm,
1: das Luxor.
0: Das Luxor, genau. Das ja zwischendrin mal der Prime Club war oder so ähnlich. Ah, ja, stimmt. Ich erinnere das wurde auch. zwischendurch ja. mal umgenannt.
1: Und der legendäre Schmelzziegel nehme ich auch oft wahr.
0: Ähm, im Schmelztiegel war ich noch nie drin. Ach krass,
1: okay. Ja, ja da war früher, gab es da, ähm, es gab früher im, im Ding, über das wir auch noch nicht gesprochen haben, aber das kommt vielleicht ja auch noch, das will ich jetzt nicht vorgreifen, aber es gab äh, hier im, im Schmelztiegel einen DJ, der eben auch im Ding auf war. Das war der legendäre DJ Freddy, ähm, der immer die 90er Partys im Ding geschmissen hat und der schmiss die eben auch manchmal hier im Schmelztiegel. Und wenn man so wie ich eine Zeit lang sehr 90er Party hungrig war, und äh, DJ Freddy mal nicht im Ding war, sind wir noch hier in den Schmelztiegel extra gelaufen, um DJ Freddy zu rufen und ihn <lacht> zu nerven, weil er war eigentlich so ein ganz verscheuchter Typ, der eigentlich gar nicht mit einem reden wollte. Der wollte nur ähm, ja, Mr. Bombastic auflegen und das hat ihm gereicht.
0: Das klingt auch herrlich. Ich habe irgendwie immer nur mitgekriegt, dass da die, die Bullerei irgendwann am, im Laufe des Abends stand. Also ich hatte das Gefühl, da gab es immer nur Schlägereien und Messerstechereien oder ja, Das habe ich irgendwie nie
1: mitgekriegt. Okay,
0: krass. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, wusstest du eigentlich, dass im Rose Club mal Nirvana gespielt haben?
1: Nee, wusste ich nicht.
0: Ja, 1989 haben die da mal gespielt, bevor der große Nevermind-Fame losging. Ach krass. Ja, und ähm, wer das, ähm, wen das interessiert, also auf YouTube gibt es da auch noch eine Audioaufnahme von. Also da ist dann irgendwie so eine alte Setliste abfotografiert. Und äh, dann kann man die Audioaufnahme hören, also wirklich, die hören sich auch echt noch total grün hinter den Ohren an. Also die Songs sind teilweise auch noch nicht so hundertprozentig oft, ähm, also vielleicht oft live performt worden, aber hören sich jetzt nicht so ähm, glatt gebügelt an wie auf den Platten halt. Ne?
1: Ja, die, ähm, ich weiß nur, dass in dem, äh, im Rose Club da mal... Ähm Kumpels von mir waren und haben äh, Mandu Diao gesehen, als die auch noch super unbekannt waren. Echt? Ja, was, wo ich damals so gar nicht dachte, hey, was soll Manu Diao? keine Ahnung, was soll das sein? Und dann haben die die da live gesehen, die haben da auch mal gespielt. Also scheint der Rose Club ist anscheinend das Sprungbrett für alle ganz Großen gewesen.
0: Auf jeden Fall, das glaube ich schon. Ganz im Gegensatz äh, zu diesem Laden hier, wo <lacht> da wir da jetzt... Da erinnert
1: man am Ende ne? ja. Ja, seiner nee, Karriere.
0: Das Blue, äh, Blue Shell, <lacht> ist, ähm, da ist zum Beispiel... Ähm, Frank Zappa mal nicht reingelassen worden. Der stand hier an, äh, 1979. Krass. Genau, stand er hier an der Tür und äh, der ähm, Türsteher hat gesagt: Erstens, ich mag deinen Schnörres nicht, deswegen kommst du hier nicht rein und zweitens ist es halt auch schon super voll, deswegen hau ab. Das ist hier passiert. Wir haben schon genug
1: Typen wie dich da drin.
0: Und dann in den 90ern sind Slash und Duff von Guns N' Roses hier drin gewesen, haben hier Party gemacht, waren auch schon richtig hackendicht Geil. und wollten dann ähm, hier ein Akustikset einfach so spontan auf der Bühne spielen und der Besitzer, der damalige äh, Chef zumindest, ja. Hat gesagt Nein. <lacht> das <ist> geil. <lacht> Weil, ähm, also, er sagt, ich habe das in, ich glaube, einem Expressartikel gelesen: er, er sagt, es lag daran, dass die Stimmung gerade so gut war und er wollte jetzt nicht, dass diese zwei sehr betrunkenen Typen da irgendwie Stimmung mit einem Akustikset äh, ruinieren. Ja. Ich habe die Story aber irgendwann vor sehr vielen Jahren schon gehört. Jetzt hört man mal die 18 hier vorbeifahren.
1: Auch eine brandneue Bahn, wie alle von der KVB, quietscht gar nicht.
0: Das ist einfach wunderschön, wenn man hier wohnt. Das muss auch einfach ein einziges akustisches Highlight sein. Ja, ja auf jeden Fall habe ich die Story schon vor sehr vielen Jahren gehört. Wie gesagt, ich kannte ja sehr viele Leute, die genau hier in diesem, äh, in diesem Gebiet in der Gastro gearbeitet ja. haben. Und von da wurde mir zugetragen, dass ähm, der Typ der Besitzer die beiden einfach nicht erkannt hat und auch sowas gesagt hat, was das denn für ein Vollhonk zu ja, Slash? Ne? Ja. Also der da halt wirklich auch mit seiner, mit seiner riesigen Lockenmatte und dem Zylinder natürlich ankam. Äh, und der Besitzer hat einfach gedacht, was bilden die sich ein, dass die hier bei mir auf der, äh, auf der Bühne spielen dürfen. Das so finde ich richtig so geil. Ja, das ist eine
1: richtig geile Story. Ja. Ja.
0: Ansonsten kann ich aber auch noch erzählen, ähm, sorry, dass ich hier diesen Abschnitt so hijack, aber ähm, dass ich... Hier auch
1: ich stell mich mal unter das Dach des Blue Es ja, fängt, fängt an, gerade an zu regnen. Es fängt gerade ja. an
0: zu regnen, ja. ähm, Dass ich hier mal ähm, von Thes Ullmann, äh, vom, dem Sänger von Tomte, nach einer Zigarette gefragt wurde. Ähm, und ich wollte ihm eigentlich eine geben, aber dann sind so viele Groupies auf den zugesprungen und haben eben ihn, äh, ihre Schachtel und Zigaretten in die Fresse gedrückt, dass ich mir gedacht habe, boah, nee, es ist mir einfach zu dumm. Dann bin <lacht> ich weggegangen und dann hat er halt sofort von jemand anderem eine Zigarette bekommen. Ähm, und ich war mal hier ähm, auf Toilette und neben mir in der Kabine war Jenny Owen Youngs, die wahrscheinlich jetzt keiner kennt, aber die nee, ich auch nicht. Äh, ist eine, eine Sängerin und ähm, ähm, hat zum Beispiel einen sehr netten Song, das kann ich total empfehlen. Äh, der heißt, glaube ich, What the Fuck Was I Thinking oder so. Ist ein sehr netter Song, äh, hat eine total schöne Stimme und die hat hier halt ein Konzert gespielt, deswegen war es jetzt nicht total... Äh, Verwunderlich, dass ich sie dann auf, kurz danach auf der Toilette getroffen ja, habe, neben mir ja. so, ne? Aber die hat dann einfach da noch ein bisschen weiter gefeiert. Ich habe die dann heute auch mal gegoogelt, weil diese Story mir einfiel und habe dann festgestellt, die macht jetzt mit ihrer Frau zusammen einen Podcast über Buffy the Vampire Slayer, wo also sie die passen. Wo sie, wo sie jede einzelne Folge bespricht und am Ende immer einen Song über die jeweilige Folge schreibt. Und die Boah. Songs sind auch noch richtig schön. Ja. Also die sind irgendwie wirklich wunderschön, die Songs. Ähm, das ähm, ist mir heute aufgefallen. Also Buffering the Vampire Slayer oder sowas heißt der Podcast. Kann ich sehr empfehlen für alle die da Werbung draußen. jetzt für diesen
1: Podcast. Ihr sollt natürlich nur unseren Podcast hören.
0: Ja, ich glaube, die Schnittmenge Aber zwischen Leuten, die aus Köln wohnen und Leuten, die eine, <lacht> weiß ich nicht, 20 Jahre alte Serie so abkulten, dass sie sich so einen Nerd-Podcast anhören wollen. Ist jetzt nicht so Außerdem
1: ein Herz für so Nerds groß. immer. Ja, hört da rein. Hört sich gut an. Ja. Äh, genau. Und guck auch nochmal Buffy. Ja. Die, also das waren... Die Empfehlung für Regentage.
0: Das waren meine... meine also einige meiner Erlebnisse hier.
1: I'm totally stunned. Das war ja totaler Wahnsinn. Also was du alles weißt über das Blue Style, ich bin begeistert, weil für mich war, ich habe mit dem Blue Style gar keine Verbindung. Ich war da glaube ich auch noch nicht mal zehnmal drin. Ich war dafür im Stereo sehr oft.
0: Ja, Stereo ist auch viel geiler zum Party machen gewesen. Michelle ja, also, war
1: irgendwie immer so, ja, man steht so rum, es sind schon coole Typen da, aber irgendwie habe ich hier nie etwas Eskalatives erlebt. Also.
0: Die letzten 10 Jahre oder 15 Jahre oder sowas, ich sag das jetzt mal ein bisschen leiser, falls hier irgendwelche Leute in der Nähe sind, die hier auch arbeiten, aber war ja auch ja nicht mehr richtig viel los. Die haben immer so Depeche Mode Partys und Rockabilly Partys gemacht. Mhm. Das war dann immer super leer. Und. Ich, also wenn du da reingehen wolltest, um zu tanzen, der der Danzler war halt einfach immer total leer. Ja, so Aber ich für, das auch in für Konzerte war es immer richtig cool. Also ich habe ja sehr viele Konzerte gesehen und das hat immer total viel Spaß gemacht. Aber das Stereo war halt besser um. Äh, wirklich auch mal zu tanzen und äh, davor zu stehen und zu rauchen und Mexikaner zu trinken.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Vor allem den Mexikaner, der einem dann irgendwann die Kauleiste zerschossen hat. Mhm. Je nachdem, wer den gerade gemischt hat, hatte ich immer das Gefühl. Mhm. Und ähm, Ja, super kleiner Laden, muss man sich auch von innen so vorstellen. Gab es aber so eine kleine Bühne, auf der man dann rumspacken konnte. Das war immer ganz witzig und äh, aber auch sehr stinkige Toiletten. Eigentlich alle, alle Clubs in Köln haben super stinkige Toiletten. Das kann man eigentlich, äh, habe ich da auch noch so eine Erinnerung.
0: Ja, das stimmt
1: die ähm, trotzdem sehr cooler Laden und wenn er wieder auf hat, geht er auch jedenfalls mal rein. Ecke, Luxemburger Straße, Trierer Straße, wie ich glaube ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben lese. Ja, ja aber genau, sucht das sucht Dianas ehemaliges Bermuda-Dreieck heim ja. und sauft hier auch mal so richtig ab, würde ich euch empfehlen. Das hört sich doch alles gut an und vielleicht trefft ihr T.S. Ullmann und äh, könnt ihr dann sagen, dass ihr ihm keine Kippe gibt, weil ihr müsst sparen.
0: Der raucht bestimmt auch mittlerweile nicht mehr.
1: Hört auf wie alle, ne? Ja. Sollen wir dann jetzt noch zum Ding oder was machen? Weil jetzt wollen wir ja gerade gar nicht nirgendwo hin und machen eine kurze Regenpause vielleicht und beraten uns, wo wir noch hingehen wollen.
0: Ja, wir können ja Richtung ähm, Ding laufen, wenn wir da nicht hinlaufen. Ähm,
1: Weil der Venuskeller läge da ja auch und der Sand klappt, dann könnten wir den auch nochmal alle uns angucken. Stimmt.
0: Also ich hätte auch vielleicht noch so ein, ein Mini-Geschichtchen und dann könnten wir auch vielleicht irgendwann mal zum Abschluss kommen ich sagen, und, den, wir den, oder? und den. Ähm, den letzten Stadtteil ziehen, wobei mm. mir auch einfällt, wir haben dem letzten auch noch gar keine Noten gegeben. Ne? Nee,
1: das machen wir jetzt äh, aus Spaß heute mal ganz am Schluss. Achso ja, aber. Die Leute bis zum Ende durchhalten müssen, Ach was ja. wir von von <lacht> Weiden nämlich gehalten haben. Ja, deswegen wollte ich es am Anfang nicht droppen. Okay. Ja, genau, dann würde ich sagen, dann, dann machen wir den Roundup am, am Ding bezüglich oder Venus Keller und dann heute gleich nochmal kurz was von uns. Ja, wir haben den legendären Venuskeller erreicht und äh, ich habe Diana gerade schon die Anekdote erzählt, die mir auf dem Weg durch dich aber auch wieder eingefallen ist, vom legendären Big Mike oder wie er jetzt heißt, Big Mike Colonia mhm. und Gianni Labamba, dort live gesehen, unten in diesem verdammten Höllenloch, diesem verdammten Keller.
0: Es ja. ist auch schon, so, schon wieder so eine Situation, wo ich Legende sagen möchte, wenn Big Mike im Venuskeller spielt in Köln, weißt du, da, da treffen einfach so Sachen aufeinander die in meinem Kopf zu einer kleinen Explosion führen. Ja, it's
1: gonna be legendary. Ja, ja genau. Und ähm, ja, also Venuskeller, wenn er wieder aufsperrt, sind wir wieder drin. Äh, scheint sich aber jetzt ja noch ein bisschen zu ziehen.
0: Ja, wie war denn das Konzert damals? Möchtest du erzählen, wie du, wie du so drauf warst als ja, Fanboy? Also, oder?
1: also, also das, ähm, das war, ähm, ich kann das noch sagen, das war zu der Zeit, wo dieses ähm, Karneval im Sommer, wie hieß die, wie heißt das nochmal? Äh,
0: hab ich vergessen.
1: Ich habe es auch gerade vergessen. Äh, Jack im Sonnenschink. Ach ja ja. Jack genau. im Sonnenschink und ähm, Jack im Es fing alles an, am Aachener, war ja an und irgendwann landet man ja immer auf der Züpicher Straße, zumindest wenn man das will und auch forciert, mhm. was ich ja immer tue. <lacht> ähm, und dann hieß es dann ja, Big Mike, der ist ja heute im Venuskeller. Bla bla bla. Ja nichts wieder rein. Dann in den Venuskeller rein. Und ähm, genau, dann traten die da gerade live auf, beziehungsweise jetzt schränke ich schon mal eins ein. Live war gut, weil ich habe mich dann sofort auf diese kleine Bühne, die da war, nämlich gestellt neben die. Und was aber bei denen ja super cool ist, weil die sind da total locker, das ist denen scheißegal, egal, die wollen ja diesen totalen Abriss und dann tolerieren die das auch vollkommen. Ach ja, okay. Auf jeden Fall stand ich neben seinem genialen Kompagnon. schaut aus dann wieder an ihn, Johnny La Bamba, der Paradiesvogel, <lacht> ähm, genau. Er stand da neben dem, der hatte so ein Umhänge-Keyboard um, weißt du, so ein 80er-Jahre-Umhänge-Keyboard und hat da so drauf rumgedrückt und ja. schrien dann so an, das ist ja gar nicht, da hört man ja gar nichts. <lacht> und dann sagte er nur, so zu, er nur so zu mir und dann so, ja, das ist ja auch nicht live. So, ja, alles klar. Okay, und dann fiel mir erstmal auf, dass es eine Playback-Geschichte war. Ähm, Big Mike brüllte zwar live in dieses Mikrofon, der Rest war aber Playback und er animierte nur so ein bisschen rum. Ähm aber der Gesang war
0: war Ja, das hörte ich, weil er nämlich neben mir
1: dann stand und brüllte so in, äh, seine, seine Texte da in dieses Mikrofon rein. Ah ja. Genau. Ja, und dann äh, verschwanden die durch, eine, durch so eine Seitentür von der Bühne, wo ich sie auch vorher nie gesehen habe im Venuskeller. Ich dachte immer, da gäbe es nur diese Tür zum, zum zu den Toiletten. Und mhm. die führte dann von diesem Haus in den, in den Hausflur. Und da bin ich dann halt als Superfanboy hinter den beiden einfach her, weil diese Tür noch aufstand, bin hinterher gelaufen.
0: Das ist auch so geil, dieses, ähm, was du ja scheinbar auch hast und glaube ich sehr viele Menschen haben, dieses vollkommene, ich mache jetzt einfach mal ja. und ob ich eine aufs Maul bekomme, das interessiert mich dann erst, wenn es soweit ist.
1: Ja, das Diese war mir auch völlig geil. Ich dachte aber auch wirklich, ich hatte diesen, ähm, den du vielleicht auch noch kennst, diesen grünen Nike-Anzug, den ich früher hatte, diesen Ballonseide-Anzug, hatte ich an und ich dachte so, das passt ja einfach. Alles wie die Faust aufs Auge, die werden schon das alles cool finden.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich mich daran erinnere, dass du ja, dieses Ding hattest. Das
1: war also der legendäre Anzug, den ich dann oft trug bei so karnevalesken Feierlichkeiten. Ach
0: so, doch, doch, klar, das Karnevalsding, ja, doch, doch. Das Sehen. Genau.
1: Und dann bin ich dann denen in diese Wohnung gefolgt, erste Etage, und hab dann da geklingelt. Und äh, da machte dann so eine Frau auf und dann meinte ja, ich, ja, der Big Mike ist doch gerade hier rein. So, und äh, dann sagte ich so, nein, der ist jetzt hier nicht rein und so weiter. Und ich dann so, hey, kann doch aber nicht sein. Da bin ich noch so ein bisschen weiter durch dieses Treppenhaus getigert. Da hab ich gedacht, ja, vielleicht weiter oben und so weiter. Da nochmal geklingelt, da macht aber keiner auf. So, dann bin ich dann irgendwann wieder runtergelandet an dieser Tür, die ich dir gerade gezeigt habe, halt nicht der Hauptausgang, sondern so ein Nebeneingang, wo halt quasi die Leute, die in diesem Haus wohnen ra und so reingehen ja ja Genau, und stand dann wieder davor und die Kumpels von mir standen hier alle auf der Straße, war alles voll und die sagten dann so, ja der Big Mike, der hat da gerade oben aus dem Fenster rausgeguckt, er hat den Leuten zugegrölt und wir haben gedacht, du stehst jetzt gleich daneben und so. Und dann habe ich nur so gedacht, scheiße, ich wusste es doch, die hat mich also angelogen und das war diese Story. Also leider sind wir nicht mehr auf Tuchfuhlung gegangen an dem Abend, aber ich war ganz knapp davor.
0: Ah, das hätte ja eigentlich nur noch gefehlt. ne? Wenn du den so hinten durch die Wohnung hättest laufen sehen, hättest du dich bestimmt auch einfach an der so vorbeigepresst. Natürlich, klar. <lacht>
1: dann hätte ich mich auch neben dir mit an das Fenster gestellt. Wie gesagt, es war nicht... Es war nicht äh, und ich hatte ja sogar den richtigen Riecher gehabt, weißt du? Ja, ja,
0: schade eigentlich. Das hätte ja noch richtig witzig werden können.
1: Hätte noch ein witziger Abend werden können, auf jeden Fall. Aber auch Aber so es auch ist so die Story sehr lustig, schon ja.
0: sehr gut, dass du dich da auf die Bühne gestellt hast. Äh, wie viele Leute, war wahrscheinlich einfach Full House da, ne?
1: Ja, der ist ja kennst du kennst den Laden, der ist ja nicht besonders groß. Nee. War vollgestopft ja. bis oben hin. Und ich hatte eigentlich so den besten Platz, weil ich dann ja, wie gesagt, da auf der Bühne stand, die zwei Lieder noch oder was. Also ich weiß noch, dass wir aber zu spät kamen. Das Konzert hatte schon angefangen. Mm. Wir haben uns dann halt da reingedrängt noch, genau. Ja. Ja. ja und Jugendär. was ich auch
0: sehr liebe ist, das hast du mir erzählt, das ist mir nie aufgefallen, dass dieser Laden eine Türsteherin hatte immer früher, ne? Ja,
1: die hatten früher eine Türsteherin und die machte auch immer die komplette Schwicht bis zum Ende, ja.
0: Das ist, daran erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Ich erinnere mich immer nur daran, dass da Männer an der Tür standen.
1: Ja. Nee, diese Dame war immer dann da. Ich meine, der Venuskeller, muss man ja dazu sagen, auch für alle, die ihn nicht kennen, es steht halt auch drauf, Late Night Club und es ist ein Late Night Club, also die machen ja auch spät erst auf. Ne? Die
0: machen spät erst auf und da steht auch Open End und so ist es auch. Also ja. meistens haben die halt so zugemacht, da war halt schon draußen wieder Sonnenschein. Ne? Genau,
1: also wenn man um 10 Uhr hier rausging, war das eigentlich gar kein Problem, das war dann sogar noch früh. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die um halb zwölf hier rausgegangen sind, vom ja. Mittagstern. Ja. ja. Genau. Nee, und dann diese Türsteherin, genau, kann man ja auch noch kurz erzählen, die ähm, war ja bei der Jackenvergabe dann immer sehr, sehr spendabel, möchte ich mal sagen. Also wenn man hier sehr lange blieb, muss man halt sagen, war es im Venuskeller oft so, dass die eigene Jacke im Winter dann da nicht mehr hing auf dem Ständer. Und man sich dann halt überlegen musste, war, ob man jetzt ohne Jacke nach Hause geht oder ob man einfach mal fragt. Und ähm, dann waren die Ansagen von dieser richtig coolen Frau, waren halt ähm, dann so, ja nimm ihr doch eine von denen noch da hängen. Und da hing dann noch bei mir das eine Mal, wie gesagt, noch zwei Jacken. Ich nahm mir eine. Also, ich kam mit einer HM-Jacke und ging mit einer HM-Jacke. Ich habe mich jetzt nicht wirklich verbessert, modisch. Aber ich hatte noch eine Jacke für den Nachhauseweg.
0: War das äh, so eine richtige Garderobe, wo man auch Geld zahlen musste, um seine Jacke
1: abzugeben? Ob man da Geld zahlen muss, das weiß ich halt nicht mehr. Aber ich kann ja halt sagen, dass dieser da, wo dieser Eingang da ist, daneben war einfach so ein Ständer, wo die Jacken Ach, ja. dran hingen. Die hingen ja draußen.
0: Stimmt, ja. ja. Die hingen ja. draußen? Ja, die hingen draußen. Ja, ja ich glaube, dann habe ich da auch so gut wie nie meine Jacke abgegeben. Ich wäre ausgerastet, wenn die einfach meine Jacke irgendwie gegeben hätten.
1: Ja, es war denen aber, glaube ich, scheißegal. Aber auf jeden Fall, ja, gibt noch bestimmt 100 andere Geschichten aus dem Venuskeller, aber das waren jetzt mal so zwei von mir.
0: Ja, also als, äh, als Frau kann ich auf jeden Fall sagen, ähm, okay. am, besten, am besten trägt man irgendwie so ein, so ein Schutzblech am Hintern oder sowas, weil ja. so viele Hände am Hintern, das ist eigentlich nicht mehr feierlich. Deswegen sollte ich es auch eigentlich scheiße finden, Nein. da reinzugehen. <lacht> aber aus irgendeinem Grund ist das irgendwie schon... Naja, also ich sag mal, man geht da ja auch um zwei Uhr morgens dann irgendwann rein. Ne? Dann hat man vielleicht auch irgendwie nicht mehr so ein Feeling für sowas. Oder gerade Bock Oder auch ich auch spinne sowas. Oder ist einem einfach. Scheißegal? Ja. Nee, Bock auf sowas kann man wirklich nicht sagen. Aber nee, ich meine
1: zu eskalieren, weil da drin kann man sehr gut eskalieren. Genau, das ja. ist
0: glaube ich eher, dass man da halt so richtig herrlich eskalieren kann. Und den Typen muss man halt wirklich einfach, die muss man immer ordentlich zur Raison
1: rufen. Ja, definitiv. Ja. Wir stehen jetzt hier auch gleichzeitig eigentlich neben noch einem legendären Ding, nicht direkt daneben, aber wir stehen schräg gegenüber davon nämlich dem Den Ding. Rossmann, ne? Den Ding und dem Rossmann. <lacht> ja. ja, genau. Ja. Ähm. Ja, genau. das
0: Ding, genau, das Ding, wo ich ja ähm, wegen dir mal Hausverbot bekommen habe. Ja. Ich weiß aber nicht, ob du willst, dass ich diese Geschichte erzähle.
1: Weißt du, meinst du meinen mein Drinkklau? Ja, ja, Weil es lange genau. dauerte. Ja, stimmt, ich erinnere Also
0: mich. da, da ähm, standen wir wirklich sehr lange draußen an, wie das ja öfter mal im Ding war. <lacht> äh, und irgendwann waren wir dann endlich da drinne. Ähm, und dann standen wir wiederum unendlich lange an der Bar. Das war wirklich im Ding einfach richtig nervig. Man hat einfach immer tausend ja. Jahre an der Bar gewartet, bis man mal bedient wurde. Und irgendwann hatte Julius einfach keinen Bock mehr und hat sich gedacht, es reicht jetzt. Wir stehen hier lang genug. Ähm, außerdem warst du richtig gut gelaunt, möchte ich mal sagen. Wow. Und einfach ganz so frei. Also das ist genau dasselbe Feeling ungefähr, glaube ich, dass du auch in Venus Keller hattest, als du beschlossen hast, Kann ich klingel sein. jetzt einfach bei fremden Leuten und frage, ist der Big Mike hier? Einfach mal gucken, was passiert. Und dann hast du wirklich so richtig über alle beide Ohren grinsend, ganz locker zwei Drinks, die da äh, fertig gemacht standen, von der Bar geklaut und, <lacht> und mir und dir so hinten kredenzt. Und hat sich richtig gefreut und ähm, ich glaube, es waren zwei Schnäpse und du wurdest aber sofort dabei erwischt und dann innerhalb von zwei Sekunden sind wir wirklich vom Türsteher am Schlawittchen gepackt worden. Ich habe nur gehört, wie die Frau noch geschrien hat hinter der Theke, der klaut hier Drinks, raus mit dem. <lacht> und dann haben die uns äh, rausbuxiert und haben gesagt, äh, Hausverbot. Ja. Ja,
1: ja, einer dieser legendären Abende. Ja. Ich hatte aber, da gab es ja viele und die... Ähm ja, aber mal ganz ehrlich, man muss ja auch mal sagen, schlechte Bedienung, weißt du, <lacht> ewig gewartet und irgendwann reicht es ja auch mal, weißt du. Da okay. muss man sich auch mal seine Sachen nehmen. Das stimmt. Äh, und vielleicht hätte ich sie ja auch später noch bezahlt. Andererseits hat das Ding auch sehr Das glaube ich nicht. Äh, nein, das glaube ich nicht. Aber die, ähm, das äh, Ding hat aber auch so genug Geld an mir verdient, muss man sagen. So wie viel, viel einen Euro Rum-Cola habe ich da getrunken? Bestimmt 170. <lacht>
0: An den 1 Euro haben die schon richtig gut verdient. Da haben die sich Aber dumm und
1: dämlich haben die sich an mir verdient.
0: Wahrscheinlich war da auch gar kein Alkohol drin in den Rum-Colas. Ohne Scheiß, das, war ja, so. das war, so. war ja so.
1: Da, gab's, da hast du ungefähr sechs getrunken, du hattest fünfmal das Gefühl, du hast eine Cola gesoffen und einmal hast du das Gefühl, du hast. Rein Spiritus gesoffen. Mhm. Und so lief das Ganze dann ja ab. Da muss man auch wieder denken, also da in den Toiletten müsst ihr euch vorstellen, die waren immer überflutet, die Männertoiletten. Und da waren auf jeden Fall damals noch nicht bekannt, aber da gab es den Zika-Virus auf diesen Toiletten. Da hätte man sich nicht <lacht> einfangen können. Weil was da an Tieren rumflog, war nicht mehr normal. Äh, genau, und ich möchte, glaube ich, an, was möchte ich an der Stelle noch erzählen? Ah ja, eine legendäre Geschichte, weil das fiel mir jetzt gerade ein, weil du ja gesagt hast, man musste immer so lange anstehen. Ja. War ja einmal ein Karneval. Ein Karneval, müsst ihr euch vorstellen, das Ding ist schon so immer sehr voll gewesen, aber ein Karneval war das unnormal voll und eigentlich wahrscheinlich auch gar nicht mehr in der B Bereich von irgendwas Tolerierbarem, wie viele Leute man in so einen Laden reinlassen darf. Aber, ähm... Da war es dann so, dass ähm, von beiden Seiten links und rechts stopften, waren die Leute hinter solche Zäune gestopft und warteten darauf, da eingelassen zu werden. Und Kumpel von und ich äh, waren noch gegenüber mit dem Rewe, wo er der Metzgereiverkäufer noch erzählte, wie man denn genau Mettbrötchen zu belegen hat, also im, im Karnevalshof. Und dann standen, ja. wir, standen wir mit unseren Mettbrötchen halt direkt vom Ding, ähm, links und rechts diese Schlangen und wir standen halt davor. Und die hatten halt in diesem Moment gerade einen Türsteherwechsel. Mhm. Und dann... Und dann ähm, die Leute warteten halt, der Türsteherwechsel wurde da vollzogen. Und dann äh, sagte der Kumpel von mir, le wirklich, wirklich legendär für mich bis heute, ähm, wir warten aber jetzt schon die ganze Zeit hier.
0: <lacht> und ihr wart und gerade und, erst angekommen. Und wir
1: standen halt auch genau davor. Wir standen ja gar nicht in der Schlange, sondern wir standen nur genau davor, diesen, zwischen diesen beiden Zäunen. Und dann sagte der, der dieser neue Türsteher so, ja, ja, er kommt gleich rein. Und dann so, ihr könnt jetzt sofort reingehen. Und dann brüllten wirklich, ich werde das nie vergessen. Ich guckte nach links, guckte nach rechts zum einem riesigen Smile in der Fresse und habe dann nur so gedacht, Geil und dann und dann so und dann und dann brüllt und alles dann, Ja, Schlöcher. Wir warten hier die ganze Zeit dass das nicht, dass nicht irgendwelche <lacht> Sachen noch nach uns geschmissen worden war. So geil. Ja, dann waren wir auf jeden Fall in fünf Minuten im Ding. Ja, und es war auch ein sehr, 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 sehr geil. Ja, war sehr, sehr witzig, dass wir dann da so schnell reingekommen sind, ja, mit dem halben matt noch auf der Faust.
0: Richtig geil. Und die Leute, als ihr die drinnen wieder getroffen habt, habt ihr da Sprüche gedrückt bekommen, die in der Schlange standen? Wie
1: du ja noch weißt, ist es ja im dunkel, äh, recht dunkel im Ding, wie passend. Ja. Äh, deswegen hat man da natürlich keinen kein mehr wiedergesehen. Ja. Aber ähm, nee, aber es war, äh, genau, hat sich sehr gelohnt. Wir haben dadurch, dadurch eine Menge Zeit gespart, Ja. ja.
0: Ja, ich weiß, ich habe noch eine, eine äh, mini Ekelgeschichte über das Ding, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich vom äh, Dingbesitzer verklagt werde, wenn ich das erzähle, äh, wegen Berufsschädigung oder sowas. Ähm, deswegen sage ich mal, schicke ich mal vorweg, ich habe dafür keine Beweise. Das mag ein fieses Gerücht sein, das überhaupt nicht stimmt, äh, oder ein Urban Myth oder so, aber früher ging immer das Gerücht rum über das Ding, dass die mit, dass sie quasi nur ein einziges Handtuch haben, mit dem die sowohl die Toilette putzen, als auch Boah. die Gläser abtrocknen stimmt, an der das Theke. Ist das wurde immer rum erzählt. Das, ist so ein, das haben die das Kotzehandtuch genannt, weil die damit auch die Kotze auf der Toilette abgewischt haben.
1: Das kann aber nicht sein, weil das haben die nie getan.
0: Das haben die nicht getan, ja. ne? Ja, wahrscheinlich stimmt das einfach Diese nicht. Die Toiletten wurden ja. nicht gewischt. Ja.
1: Weil sonst hätte da ja nicht sieben Liter Wasser immer gestanden.
0: als hat ein All das hat einen irgendwie nicht davon abgehalten, diesen Laden Nein. regelmäßig aufzusuchen. Aber man konnte auch wirklich verdammt gut tanzen, muss da man Da konnte sagen. man wirklich
1: gut tanzen, ja.
0: Und ich, ich weiß nicht, ich habe irgendwie mittlerweile, jetzt bin ich ja 34, irgendwie hätte ich auch ein bisschen Angst, da reinzugehen, dass ich da als sehr, sehr alt wahrgenommen werde. Obwohl ja letztens noch auf der Arbeit mich jemand für eine Volontärin gehalten hat. Dann kannst, dann
1: kannst du <lacht> auf jeden Fall wieder da reingehen, ja. Ja. Also ihr merkt schon, wir haben dazu äh, eine, Menge, eine Menge coole Memories, auch zum Ding und auch zum Venuskeller. Und ich glaube, uns würden auch eine Menge andere einfallen. Ja. Aber ähm, Irgendwann, reicht's ja
0: irgendwann mal. reicht es Irgendwann reicht
1: es auch mal und ihr denkt wahrscheinlich auch so, oh, mir bluten schon die Ohren, vielleicht denkt ihr das. Aber vielleicht habt ihr auch Bock gehabt, das zu hören. Also
0: ähm, schreibt uns auf jeden Fall eure krassesten äh, Zürcher genau. Straßenmomente oder eure Quartier-Lateng-Momente. Ähm, vielleicht haben wir ja auch noch irgendeine Lokalität vergessen ähm, oder ihr seid uns da mal begegnet, als wir irgendwo mal wieder rausgeschmissen worden sind äh, und jetzt erinnert ihr euch wieder daran. Ähm, genau, vielleicht wartet ihr, standet ihr ja auch in der Schlange, als äh, Julius und sein Kumpel sich vorgedrängelt haben wär, auf das die dreisteste Art und Weise ever genau. an Karneval. Äh, ja, und wenn dem so ist, dann ähm, schreibt uns doch eine Nachricht, entweder auf Instagram bei Lauf und Verzelle auf unserem Profilchen oder auch äh, per Mail. Ne? Wie ist nochmal die Adresse? Laufe -und Verzelle at
1: gmail.com, genau.
0: Genau, da könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Äh, wir freuen uns. Und ähm, eines Tages könnt ihr unseren Podcast auch mal auf den verschiedensten Plattformen mit Bewertungen versehen. Ne? Da würden wir uns dann auch drüber freuen. Ja, Allerdings wir uns mega drüber müssen freuen. wir das noch einrichten. Aber in der Zwischenzeit <lacht> freuen wir uns auch schon darüber, wenn ihr uns einfach hört.
1: Genau, hört uns auf äh, den, meisten, den meisten Portalen gibt es uns ja Spotify und Co. Genau, und als Roundup machen wir heute mal, wie vorhin angekündigt, die Bewertung des Stadtteils aus der letzten Staffel am Ende. Ne?
0: Wollen wir das mega kurz halten? Ja, grad? ja,
1: wollte ich jetzt auch. Das war jetzt quasi mein Roundup. Also wir waren in Weiden, um es nochmal in, äh, in die Erinnerung zu rufen. Ich muss
0: mir das ehrlich gesagt selbst nochmal in Erinnerung rufen. Ich erinnere mich null an Weiden. Wo, was ist da nochmal passiert? Weiden
1: Center, Römergrad.
0: Ach, ja, ja, stimmt. Ja, okay, also ich gebe Weiden äh, ähm, vier, minus.
1: Und du? Ich gebe beiden eine glatte Vier, weil ich das Gespräch über das, ähm, dieses Restaurant, ich habe jetzt schon wieder vergessen, welcher Nationalität war, fand ich sehr witzig. Aber wisst ihr was, warum ich das vergessen habe? Äh, weil es ein bisschen länger her ist und außerdem solltet ihr da einfach nochmal reinhören. Das lohnt sich nämlich immer bei uns reinzuhören.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, naja, ich, ich will nicht mehr dazu sagen, hört euch einfach die Folge nochmal an, die Weidenfolge folge ähm, hat mich jetzt nicht geflasht, der Stadtteil. Außer das Römergrab. Aber da waren wir leider auch nicht drin. Das machen egal. wir ja nochmal. Das ist hier alles Spoiler, egal. Dann würde ich sagen, mach ich, ich mache jetzt mal die, die Liste auf, ne? Ja,
1: jetzt wird gewiss, was ihr macht.
0: Wer muss denn, wo du musst klicken, ne? Ich habe beim letzten
1: du Mal. Du hast beim letzten Mal geklickt und ähm, für alle, die sich jetzt wundern, weil wir ja am Anfang angekündigt haben, wir machen eine, wir spalten den Neustadt Südteil auf.
0: Ach so, ja, stimmt. Ja. Ja, da müssen wir ja gar nichts Neues ziehen. Oder? Wir hatten aber ja
1: mal die Idee, dass wir die unterschiedlich einstreuen, ne? Quasi, wenn wir jetzt einen langweiligen haben, damit wir uns selber wieder aufpeppen ah, mit einem neuen, ne? Das ist ja, das du Ding. Hast vollkommen Deswegen recht. ziehen wir auf jeden Fall, Wir ja. ziehen einen
0: Stadtteil und wenn der scheiße ist, dann sind wir in der nächsten Folge entweder in der Südstadt oder wir sind dann, was gibt es denn noch so im... im oh, äh, Südstadt
1: ist ja alleine schon ein Riesending, ne? Das, das stimmt, ja. da müssen wir auf jeden Fall sein.
0: Oder vielleicht belgisches Viertel, falls oder das, das ja, zum, zum genau. Es gibt Fall, auf jeden Fall noch ein paar Sachen. Falls das überhaupt dazugehört. Ich bin gar nicht sicher, ob, mir, ob das zur Neustadt-Süd gehört, das belgische Schiff Das würden wir dann nochmal auschecken ja, Aber noch das, mal das, das ist
1: quasi jetzt den Joker, den wir machen können, wenn wir jetzt äh, in, in Dingsbus landen. Genau. Weißt, was, wo, ist, wo das, wir jetzt landen Das können. hier
0: ist jetzt quasi Südstadt Teil 1, Quartier Lateng. Und jetzt als nächstes kommt... Kannst du Kann pushen? Ja, du kannst jederzeit drücken. Äh, ne, noch nochmal. Nochmal. Nochmal.
1: Das darf doch nicht wahr sein.
0: Nein. Oh Gott, drück da auf gar keinen Fall. hin, sag ich dir nur. Auf gar keinen Fall. Es ist wirklich ganz schlimm. Okay, ich drücke mal einfach weiter. Okay. Nein, da waren wir schon. Das ist Weidenpesch.
1: Noch nochmal nach Weidenpesch. So, rennen wir. So. Jetzt Ah, mein Finger.
0: Du musst ein bisschen weiter hier. Ja. Nochmal. Nochmal.
1: Ey. Das müssen wir wieder schneiden, so.
0: Da waren wir auch schon, das ist Zündorf. Oh. Okay, mach nochmal. Okay, als nächstes fahren wir nach Buchheim.
1: Yeah! Sollen no. wir das machen oder sollen wir in die Südstadt?
0: Ja, ich würde sagen, unsere ähm, Hörer werden überrascht. Ja. Lasst euch
1: überraschen. Danke fürs Zuhören, das ihr besprechen Lieben. Das sprechen
0: wir im redaktionellen Nachgespräch. Genau,
1: da wird wieder hart besprochen. Genau, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Und... Äh, bis zum nächsten Mal von meiner Seite aus dem jetzt wieder sonnigen Quartier Lateng. Tschüss.